0: Hallo liebe Kampfsportfreunde, einen wunderschönen guten Morgen, es ist Sonntag, der 14. März, mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege zu meiner Linken, ja zur Linken, ist der großartige Andreas, remember the name Kranjotakis, wie geht's dir mein Lieber? Äh,
1: besser als dem Kollegen Bela Mohammed auf jeden Fall heute, denke ich. Ja. Ähm, ja, es, es war eine ereignisreiche Kampfsportnacht, muss man sagen, es ist viel passiert, die UFC jetzt das zweite Mal in Folge mit einem Main Event, der ähm, nicht regulär ausgegangen ist, sondern aufgrund von einer illegalen Aktion, ja. die Main Card direkt mal angefangen mit einem Kampf, der mit einer illegalen Aktion endete, läuft bei der UFC, würde ich sagen.
0: Läuft auch bei uns. Also wir haben irgendwie schon 120 Zuschauer. Im Chat ist eine Menge los. Äh, bevor wir vielleicht jetzt irgendwie direkt die UFC von gestern auswerten und alles andere machen, was wir diese äh, Sendung noch haben. Wir haben nämlich gleich drei Interviews diesmal. Wir haben gesprochen mit Ismail Naudiev, äh, der ja bei Brave kämpfen wird. Wir haben ein Statement von, äh, äh, von äh, Mo Grabinski, der ebenfalls bei Brave kämpfen wird. Wir haben mit Daniel Weichel gesprochen, der einen Kampf anstehen hat bei Bellator. Und wir haben mit Konrad Dürschka gesprochen, der nächstes Wochenende sein KSW-Debüt feiern wird. Also vollgepackte Sendung heute. Aber vielleicht noch ganz kurz äh, zum Chat, also alle freuen sich über deine Frise. <lacht> Remember the Frise, Craniotakis und alle See, freuen sich. Die Dan über das Hardy uh,
1: Gedächtnisfrisur, genau, der ist ja rausgeflogen bei
0: der UFC. Genau, support Dan Hardy, free Dan Hardy. Support Dan Hashtag. Hardy. Genau so ist es. Und was die Mucke angeht, weil er euch über die gerade entweder aufregt oder die feiert, äh, die Mucke hat sich tatsächlich der Kahn ausgesucht. Also der ist bei uns der DJ, DJ Kahn. Und ja, da geht es um Überdosis und um Leute totschießen, aber das ist ja in der Rapmusik nun mal so. Also äh, wer da Probleme mit hat äh, vielleicht einfach Ton aus. Wer es feiert, äh, gerne auch mal bouncen. Ihr könnt ja äh, könnt ja uns mal ein Video davon schicken. Ähm. Ja, Mann, lass uns, äh, lass, uns, lass uns vielleicht direkt losgehen. Du hast gerade gesagt, ey, komische komische Maincard gestern zwei No-Contests direkt im ersten Maincard-Fight des Abends wieder ein unerlaubtes Knie und wieder eins, wo man eigentlich also wo es eigentlich keine zwei Meinungen geben kann. Das war also unerlaubter geht nicht. Nur diesmal im Ge Unterschied äh, zum Titelkampf letzter Woche keine Disqualifikation, äh, sondern ein No-Contest, Andreas ist
1: Ja, was ein bisschen merkwürdig ist, denn es war das zweite also, ähm, also, in demselben Kampf, das zweite oh ja. Knie. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Kampf bis richtig geil. Ja. Hat mir echt Spaß gemacht zuzusehen. Ähm, denn äh, eigentlich war Stuart irgendwie von vielen Leuten als der Favorit angesehen. Ähm, dann macht er irgendwie Druck am Zaun. Ich, ich muss sagen, dass die Performance mich wirklich beeindruckt hat, irgendwie von Anders. Und dann auf der anderen Seite ähm, macht er so ein Ding, wo er, der, der Kollege kommt wieder hoch. Ähm, Weckt sich noch und ich, vielleicht war das auch der Grund und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum ist er nicht disqualifizier disqualifiziert worden, weil es war ja kein, es war nicht in der Situation, es war ja nicht dynamisch, sondern er ist am Zaun, er kauert, er hält die Hand äh, bzw. den Unterarm vor seinen Kopf und dann gibt es ein Knie zum Kopf, das war beim ersten Mal schon so, das wurde so halb geahndet, ich glaube, er wurde nur kurz gesagt, hey, watch your shot, ähm, weil es eben nicht getroffen hatte und beim zweiten Mal, hat es eigentlich auch auf den Unterarm getroffen, nur ist du äh, dann eben runtergegangen bzw. liegen geblieben und dann denke ich mir, okay, du bist doch schon einmal, hast du schon irgendwie Glück gehabt, hast du quasi die Chance geschenkt bekommen, weiterzumachen und dann ballerst du nochmal so ein Ding rein. Ähm, ich weiß nicht genau, was das war, vielleicht war er selber überrascht davon, wie gut er performt hat und übermannt von den Emotionen. Ähm, sehr, sehr ähm, schwierig irgendwie für mich einzuordnen. Keksmonster, vielen Dank, 3,49. Äh, besorgen wir ja, uns ein paar Kekse vor, äh, für. Äh, vielen lieben Dank, der Support
0: reißt nicht ab, den ihr uns zukommen lasst. <lacht> das HQ, was hat der Rechte da auf dem Kopf? <lacht> ja, das ist, ein, äh, das ist ein Stinktier, das hat er gestern am Straßenrand gefunden und äh, peppelt das jetzt gerade so ein bisschen auf. Äh, bei
1: uns ist bei uns ist Samstag immer Putztag zu Hause und ich habe den, <lacht> den Mob
0: überall gesucht, jetzt weiß ich, wo er ist. Ähm. Ey, pass auf, ich sehe es genauso wie du. Ich war total äh, überrascht davon, wie Eric Anders da aufgetreten ist. Man kennt Anders als harten Hund, aber auch einen, der immer sehr, sehr holzig, sehr, sehr plattfüßig dastand. Ähm, ich muss sagen, er wirkt im Mittelgewicht doch wesentlich besser, wesentlich spritziger, wesentlich agiler als im Halbschwer. Hat mir gut gefallen gestern, du hast es gesagt, und hat ähm, und hat den Stuart da äh, eigentlich auch nach Strich und Fahrten dominiert. Man muss sagen, der hat den paar Mal kurz vorm äh, vom TKO auch gehabt. <lacht> Im Prinzip äh, hat er ihn selber immer wieder so hochkommen lassen, rauskommen lassen oder vom Haken gelassen. Äh, ja, und knallt ihm da das Knie rein. Und ich habe lange hin und her überlegt, warum äh, warum man das nicht als die ge Q gewertet hat. Ich habe mir dann äh, äh, ich hab mir überlegt, vielleicht liegt es daran, dass Brun äh, Brunson, sage ich schon, dass Stewart äh, selbst ja eigentlich weiterkämpfen wollte. Also der hat ja nicht den, ja. den sterbenden Schwan gemacht, wie der Eljo letzte Woche, sondern der hat gesagt: Nee, pass mal auf, ich mache jetzt weiter. Und dann kam der äh, Ringarzt und hat gesagt: Komm, jetzt lauf mal gerade auf mich zu. Und ich fand, ehrlicherweise, von außen hat er das auch relativ gut hinbekommen. Aber gut, ich war halt nicht im, im Cage. Ich stand ja. nicht davor. Er muss wohl mal kurz weggeknickt sein. Und dann hat der Arzt gesagt, pass auf, komm, das Winken war ab hier, das Ding. Äh, was auch okay ist. Der Arzt ist der Arzt, der ist der Experte. Ähm, und vielleicht hat man deswegen gesagt, das ist ein No-Contest.
1: Aber im, im Regelwerk steht ja eigentlich, und das ist eine Sache, die wir haben ja auch, glaube ich, letzte Woche noch mal über die amerikanischen Kommentatoren-Kollegen gesprochen ähm und die scheinen sich auch nicht ganz klar zu sein über das Regelwerk, denn das Regelwerk sagt eigentlich ist ein, ist ein Foul. Ja, Bisping nicht. Ja, Bisping. Ne? Und das, obwohl der Champion war. Also ist ein Foul intentional, also ähm, absichtlich erfolgt. Ähm, dann, und, und der Gegner kann nicht weiterkämpfen. Ist es eine Disqualifikation. Geht der Kampfrichter davon aus, dass äh, das Foul unabsichtlich war, dann gibt es eigentlich ein No-Contest. So ist, so ist die Geschichte. Ja. Ähm, Jetzt ist es so, dass wir zwar klar, ein klar absichtliches Foul hatten, vielleicht aufgrund der fehlenden Wirkung, weil es war, wie gesagt, auf den Unterarm. Ich glaube nicht, dass er von dem, von dem Knie jetzt K.O. gegangen wäre, sondern der war ja vorher schon angeklingelt und so. Aber eigentlich, wenn wir wenn wir jetzt mal die Regeln ganz harsch ausrichten, hätte der disqualifiziert werden müssen. So Für mich ist es die bessere, also der, der bessere Ausgang, aber... Irgendwie hat äh, Stuart ja trotzdem ähm, Glück gehabt. In dem Fall bestmöglicher Ausgang an dem Punkt für ihn.
0: Also äh, es ist so, Willi äh, Wutz hat hier nochmal geschrieben, der sagt bei The Zone, wo ja unser Kollege Sebastian Hackel gestern kommentiert hat, äh, wurde erklärt, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass ob der Kämpfer weitermachen möchte oder ob der Ringrichter äh, äh, den Kampf abbricht. Das stimmt nicht so. Also zumindest steht das so nicht in den Regeln. Es ist aber so, dass der Referee letztlich derjenige ist, der entscheiden muss, ob es eine Disqualifikation ist oder ob es ein No-Contest ist. Das heißt, es ist sein Ermessensspielraum, ob es, wie Andreas gerade eben gesagt hat, ein eine, eine absichtliche oder eine unabsichtlich verbotene äh, Aktion war. Das kann der Ref entscheiden. Und äh, sicherlich wird da auch mit reingespielt haben, äh, wie du es gerade gesagt hast, wie ist die Wirkung der Aktion, wie hat der Kämpfer sich hinterher verhalten und so weiter. Ähm, also ja, das, das ist tatsächlich ausschlaggebend. Was Bisping erzählt hat äh, in der Übertragung, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Äh, der hat nämlich gedacht, das ist wie im Boxen. Äh, wenn so eine Aktion unabsichtlich und frühzeitig passiert, dann, äh, dann wird es ein No-Contest. Und wenn es spät passiert, dann werden die Punktkarten zusammengerechnet, äh, das ist natürlich völliger Humbug, denn äh, im Boxkämpfen kann man das machen, die dauern 10-12 Runden, äh, Titelkämpfe zumindest, äh, im MMA ist das natürlich Quatsch. Aber ähm, ja, ich finde es schade, ich würde mich freuen, wenn man den Kampf irgendwie äh, vielleicht sogar nochmal ansetzt, ich weiß es aber nicht genau, denn äh, also ich fand Anders da gut aus, ich glaube Stuart war einfach ein bisschen überrumpelt, äh, ja. Ich glaube, wenn man diesen Kampf nochmal machen äh, würde, dann, ähm, dann würde das vielleicht auch nochmal anders äh, noch mal anders ablaufen. Jetzt sehen wir hier ja. äh, einen Post eingeblendet, äh, Pride-Rules, ja, die, die scheinen, also dann macht doch einfach ja. die Pride-Regeln wieder in der UFC, dann gibt es da gar keine Diskussion Aber mehr. Aber es
1: ist ja witzig, dass äh, Eric Anders das selber getw getweetet hat, ähm, noch in der letzten Woche, als er eben Jahren gesehen hat. Ja. Ähm, spannend, ja, Pride Rules oder One, One FC Rules, äh, danach wäre das kein Problem gewesen <lacht> ähm, und huhu, weil du es wissen willst, ja, Mark hat Kampferfahrung kämpft jeden Morgen äh, gegen seinen Kater äh, regelmäßig ähm, <lacht> kämpft er dagegen an, nicht äh, den Niveau-Limbo zu sehr abzukacken und er hat auch schon mal ein bisschen Kampfsport gemacht
0: ein Kampf, den man allerdings nur verlieren kann. Also alle genannten Kämpfe. Alle genannten Kämpfe im
1: Prinzip schon verloren, bevor sie angefangen haben.
0: Ja, ähm, ja also hat natürlich dann auch fürs Tippspiel äh, entsprechende Auswirkungen gehabt. Ähm, denn äh, irgendwie hatten wir alle gedacht, der, der Stewart macht das. Äh, und zwar hatten wir auch alle gedacht, er macht das nach Punkt inklusive der Schlagwort Nation, jetzt ist das am Ende nur No-Contest gewesen, deswegen eine Nullrunde für alle und wollen wir vielleicht noch ganz kurz nachliefern äh, als wir letzte Woche getippt hatten äh, stand ja auch Angela Hill gegen Ashley Yoder noch auf der Karte. Äh, der Kampf ist dann runtergerutscht äh, und wir hatten alle getippt die Angela Hill macht es nach Punkten äh, ja und genauso ist es auch äh, wenig überraschend denn passiert, äh, 30 zu 27 wenn ich mich recht entsinne auf allen, äh, auf allen Zetteln Klare Sache, also hat da Takedowns von Yoda vermieden, hat das Ding im Stand gehalten, gut kontrolliert. Gut gemacht von Angela Hill. Ähm, nächster Kampf, den wir getippt haben, äh, Matthäus Nicolaou gegen Manuel KP. Äh, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, äh, ich bin... Auf dem Hype-Train von, von KP, ehemaliger Ryzen-Champion, gute Leute da weggehauen, Kai Asakura im letzten Kampf geschlagen, ähm, extrem starkes Fliegengewicht. In der UFC angekommen gegen äh, Alexander Pantoja und hat da den Abzug nicht gedrückt, hat zu wenig gemacht, den Kampf am Ende verloren. Ähm, jetzt hat er mit Matthäus Nicolaou einen äh, UFC-Debütanten vorgesetzt bekommen, bei dem man wusste, der ist Submission gefährlich. KP äh, selber nicht schlecht am Boden, aber äh, sicherlich nicht auf dem Niveau von einem Nicolaou, äh, dementsprechend Vorteile im Stand. Und er hat zu Beginn Andreas wieder irgendwie zu wenig gemacht, äh, dem Brasilianer so ein bisschen das Feld überlassen, hat dann aber ab der zweiten Runde endlich seinen Rhythmus gefunden, hat man das Gefühl gehabt und äh, hat auch, also so habe ich den Kampf zumindest gesehen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch die dritte Runde eigentlich zumindest die zweite Hälfte gut bestimmt, Flying nie noch zwei reingehauen, eins zum Kopf, eins zum Körper, hat ein bisschen mehr Druck gemacht, ich fand, er hat den Kampf 2 zu 1 Runden eigentlich gewonnen, also auf meinem Zettel beispielsweise, zumindest, hat am Ende aber äh, Split verloren. Hast du es so gesehen wie die Judges oder wie, wie ich? Ich
1: habe geguckt und habe mir am Ende gedacht, bevor das Urteil verkündet wurde, der Marc hat es jetzt für den KP gepunktet. Ähm, ich ja. äh, ich habe es ich genauso erlebt wie du. Erste Runde habe ich auch wieder gedacht, okay, der kommt einfach irgendwie mit der großen Bühne nicht klar. Und ich meine, ja. da wo der vorher war, Ryzen ist ja schon riesig, aber halt einfach nicht Nordamerika riesig, sondern Japan riesig, was zwar auch riesig ist, aber von der, von der Fallhöhe, von der Aufmerksamkeit im Westen einfach nochmal was anderes. Ähm, ja, und dann in der zweiten Runde hat er früh einen guten Erfolg gehabt. Ähm, ich glaube, ein Uppercut hat er geschlagen, der ihn da irgendwie so ein bisschen ins, äh, ins, ins Spiel zurückgebracht hat. Und dann hat man angemerkt, okay, er, er hat wieder Selbstvertrauen getankt und er ist nach vorne gegangen und da hat er die ganze Zeit diese Energie gehabt, ich will gleich finishen, bam, bam, bam. Und in der dritten ist das für mich wieder ein bisschen abgeflacht und in der dritten war für mich äh, Nikolau wieder vorne ähm, und äh, eigentlich bis, zum, bis zu diesem Schlusssprint hat für mich Nikolau die ganze Zeit besser getroffen und dann hatte KP noch diese zwei Knie. Ich hätte den Kampf ehrlich gesagt auch für Nikolau gewertet, aber ich finde, es war so knapp, dass man ist die letzte Runde, also die erste Runde war klar bei Nikolau, ja. die zweite Runde für mich klar bei äh, KP und dann muss man halt sagen, dann kommt es halt zur letzten Runde und die war so knapp, dass man sie so oder so geben kann. So es es gibt natürlich die Judges, die sagen, okay, der der am Ende die letzten 30 Sekunden, 60 Sekunden mehr Druck macht, dem gebe ich halt in der knappen Runde irgendwie den, den Vorsprung. Ich finde, dass Nikolaus vorher genug gemacht hat, um die Runde zu gewinnen, aber da werde ich mich jetzt mit dir, so also gerne ich mich mit dir anlege, nicht drüber streiten. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass er zu Recht gewonnen hat, aber ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert, wenn KP gewonnen hätte. Übrigens, Asche 1978. Vielen Dank für den Zehner. Ähm, ich werde es mal gucken, ob ich es schaffe, zum Friseur zu kommen. Ansonsten. Was gefällt dir denn nicht? Ich finde es ich ganz nett eigentlich.
0: Digga, ja. da hilft der Friseur auch nichts, da muss der komplette Kopf runter eigentlich. <lacht> ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin im Prinzip bei dir, also man kann sagen, dass äh, KP das Ding weggeschenkt, also ich hätte es nach wie vor für KP gewertet, aber es ist ein enges Ding gewesen, du hast recht, er hat ja auch den Anfang der dritten Runde wieder verschlafen. Ich habe mir gedacht, ähm, als er die zwei, du hast ja K.O. zweite Runde getippt und in der zweiten fand ich, hat er den Brasilianer Parma äh, echt Kurz, ich will nicht sagen, kurz vom Karo gehabt, aber ein paar Mal gut stellen ja. können, ein paar Mal gut getroffen. Da dachte ich mir, fuck, bring die Runde rum und hau den in der dritten K.O., weil dann kriege ich noch einen ja. extra Punkt. Und in der dritten macht er auf einmal schon wieder gar nichts und chillt da die erste, ja. die erste, die erste halbe Runde. Da ich mir gedacht, was ist denn mit dem los? Und ich finde aber, dass er in der zweiten Hälfte mehr gemacht hat und einfach so ein bisschen die, die, die härteren Treffer hatte, hatte ich das Gefühl. Aber gut, die Judges haben es anders gesehen. Er kann sich im Prinzip nicht beschweren. Er war sehr, sehr enttäuscht im Nachgang, aber hätte er mehr gemacht, dann hätte er den Kampf auch gewonnen. Ich weiß nicht genau, warum er diesen Wechsel nicht hinbekommt. Ich weiß nicht mal, ob es die große Bühne ist, äh, wie du gesagt hast, oder ob es vielleicht die Tatsache ist, dass er jetzt nicht mehr in diesem viereckigen Ring kämpft, sondern tatsächlich in einem achteckigen Oktagon, wo die Ecken einfach viel, viel, äh, also nicht so, oder Winkel der Ecken größer ist, wo du die Leute einfach schwerer stellen kannst. Vielleicht hat es damit auch was zu tun, denn er, das hat man gesehen, lebt natürlich auch ein Stück weit davon, äh, Gegner zu stellen und einzudecken äh, mit, mit längeren Kombos. Ähm, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich. Ich steige jetzt erstmal ab vom Hype-Train. Der KP hat mich in der UFC bisher nicht überzeugt, obwohl er in Asien wirklich auch keine, keine, keine Pflaumen geboxt hat. Ja, so also zwei Kämpfe, zwei Niederlagen, wenn auch knappe Niederlagen. ein einen Short hat er noch. Ich glaube, wenn er den nicht nutzt, dann ist er ja. erstmal wieder raus. Also das äh, Schlimmste,
1: was ihm passieren kann, ist, dass er im nächsten Kampf äh, langweilig kämpft, glaube ich. Um, unabhängig mal vom Ergebnis. Aber da bräuchte jetzt schon mal noch eine gute, eine gute Performance in irgendeiner Art und Weise. Ich kann mir gut vorstellen, dass die UFC jetzt jemanden hinstellt, wo die sagen: Okay, du willst wirklich in der UFC sein? Dann schlag den Kollegen erstmal. Und das wird kein einfacher Gegner sein. Irgendjemand, der zwar irgendwie oben war, so gerade an den Top 15 gekratzt hat, dann verloren hat, aber den sie eigentlich aufbauen wollen. Und dann sagen sie: Gut, dann, dann kämpfen wir gegen den Kollegen. Und KP, ganz im Ernst, wenn ich in seiner Ecke wäre, wenn ich sein Kumpel wäre, sein Trainingspartner, würde ich sagen: Hol dir einen Mental Coach. Weil irgendwas scheint ihm davon abzuhalten, die PS, die er hat, auf die Straße bringen zu können. Und. Das ist für mich die Das ist für mich der Weg dahin. Ähm, ja. Vielleicht das war so meine Gedanken Erzählung.
0: ja, in Gedanken ja auch bei der, bei der Fußball, äh, bei der bei der Champions League. Äh, da gab es ja, gab's ja so, ein, so ein Video in den sozialen Medien jetzt irgendwie unter der Woche, wo er sich mit, mit Rabib angelegt hat, wer mehr Ahnung von Fußball hat. Und Rabib hat ihm direkt erstmal alle Champions League-Sieger äh, seit Anfang der 90er Jahre aufgezählt und KP stand irgendwie da äh, 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 und wollte einfach nur weg da, <lacht> weil er quasi äh, ja, weil er da quasi eine Lehrstunde verpasst bekommen hat. Ähm, naja, schade. Also wir haben irgendwie auch hier äh, Null Runde für alle, denn wir haben tatsächlich alle KP getippt. Auch alle KP macht das vorzeitig, inklusive Schlagwort Nation. Äh, Nikolau äh, holt das Ding geteilt nach Punkten, dementsprechend Null Punkte für alle. Dann äh, Wie gesagt, sollte es ja eigentlich noch einen Kampf geben, wo ich im Nachgang total froh bin, äh, dass, der, dass der weggefallen ist, aus äh, im Übrigen äh, bislang unbekannten äh, Gründen. Äh, nämlich Ben Rothwell gegen Philippe Liens, Schwergewichtsduell. Ähm, der ist völlig rausgerutscht, also ersatzlos gestrichen. Soll wohl aber noch bestehen bleiben, nachgeholt werden. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich würde jetzt einfach mal tippen, äh, dass da Corona vielleicht irgendwo äh, schuld war. Und ich bin ganz froh, dass der weggebrochen ist, weil ich hab, muss gestehen, ich habe letzte Woche vergessen, meine Tipps äh, frühzeitig anzulegen und habe dann irgendwie auf Druck schnell einfach irgendwas zusammengetippelt und habe einen Tipp abgegeben, bei dem ich mich hinterher geärgert habe. Habe ich sozusagen noch mal ähm, ja, Glück gehabt. Weiter ging es deshalb mit dem Kampf von Dan Ige und, äh, und äh, Gavin Tucker, der ja, auf dem Papier also super interessant aussah, in Realität dann aber relativ schnell vorbei war, Andreas.
1: Ja, war doch auch interessant zu sehen, ja. <lacht> wie
0: schnell jemand umfallen kann. Ähm, auch da, ähm,
1: die, also das. Ich habe mal den, den englischen Kommentar geguckt äh, und ähm, nichts nix nix gegen unseren Kollegen Sebastian Hackel, äh, aber ich habe es heute Morgen im Ketchup einfach auf der UFC-Plattform gesehen ähm, und die Kollegen haben dann angefangen irgendwie die Sekunden zu zählen, wie schnell der K.O. war und haben gezählt während der, äh, der Slow-Mo ähm, haben nicht drauf geachtet, wann ging eigentlich der Kampf los. Also da auch manchmal denke ich mir, ey Leute, ihr seid doch Profis. Ihr, ihr wart doch beide Champions, DC und, äh, und Bisping. Es ähm, waren also 22 Sekunden. Äh, der schnellste Finish übrigens des, des Abends war direkt der erste Kampf des Abends. Das war äh, der Semmelsberger gegen Witt. Äh, einfach auch direkt mal in eine Rechte reingelaufen. 16 Sekunden. Also nochmal 6 Sekunden schneller. Aber Dan Ige mit der ersten Aktion direkt abgefangen ähm, als Gavin Tucker da reinkam und ja, das war für den natürlich eine ziemlich, ziemlich schlechte Nacht.
0: Ja, kann man so sagen. Äh, Gavin Tucker ja eigentlich großes Talent. Äh, ich glaube aus Kanada, so kommt der junge Mann her. Ähm, und der hat das, äh, das ist natürlich was, was ihm jetzt nochmal Selbstvertrauen gibt. Ne? Also das ist so ein Blitz-KO, kann man mal machen, äh, auf der Siegerstraße zurück, nachdem er ja einen guten Lauf hatte und dann so ein bisschen an Kevin Cater gescheitert ist, äh, jetzt sich mit so einem Knockout gegen vielversprechendes Talent zurückmelden. Coole Sache, ähm, ich glaube, Ige wird im Federgewicht in den nächsten Jahren schon noch mal eine Rolle spielen. Also der wird sicherlich nicht Champion werden oder sowas, aber ich glaube, der wird immer so in der, in in der Top-Riege mit rumgurken äh, und ich äh, gucke mir den gern an. Das ist ein guter Typ, ist ein harter Arbeiter. Ähm, und äh, getippt haben wir tatsächlich, wir waren uns da einig, wir hätten allerdings gedacht, dass er das nach Punkten macht. Dementsprechend gibt es durch die Bank weg für alle einen Punkt, äh, inklusive auch der Schlagwort Nation. Also äh, ihr habt das äh, genauso gesehen, wie wir. Ja, und damit waren wir beim Co-Hauptkampf. Äh, nee, äh, jetzt
1: haben wir aber Davy Grant gegen Jonathan Martinez unterschlagen. Ne? Ich habe mich schon so. eben
0: gewundert, dass du gehüpft bist. Äh, ja, weil wir die nicht getippt haben, dachte ich, lassen wir raus. So. Aber äh, also, ja, kannst du ja gerne mal, zus ja gern mal zusammenfassen. Also war im Prinzip auch noch mal ein schöner, ein schöner, schöner K.O.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar erstmal Grant, interessanter Kampfverlauf, denn der hat so viel gekickt. Und äh, so viel verrückten Kram gemacht, Sidekicks zum vorderen äh, Bein am Anfang, auch Spinning-Kram zum vorderen Bein, so viel gekickt, dass der nach dem, äh, nach dem Kampf bei der Urteilsverkündung hat, haben die die Kamera auf die Füße ähm, gerichtet, also der hat sich mit Sicherheit irgendwas gebrochen da drin, ähm, scheint ihm relativ egal zu sein, hat sich gelohnt, sagt er im Nachhinein. Und die Technik, die dazu geführt hat, dass der Kampf endete in der zweiten Runde, ähm, war sehr, sehr schön ähm, anzusehen. Denn er hat eine Rechte zum Körper geschlagen und dann äh, einen linken Haken zum Kopf, vorher einen Switch-Step gemacht, also sehr spannend technisch auf der einen Seite, weil getroffen und effizient. Auf der anderen Seite aber auch die Hände irgendwo von ähm, aus dem St. nimmerleins land geholt, ähm, also irgendwo von der Hüfte und unter der Hüfte geschlagen. Aber hey, wer gewinnt, hat recht. Äh, sympathischer Typ und ähm, auch ein sehr, sehr guter Skype, den er sich da geholt hat mit Jonathan Martinez. Das äh, war ein guter Sieg für ihn.
0: Wäre nicht schlecht, wenn er sich mal dein Skype holen würde. Da müsste man sich das hier nicht Sonntagmorgens antun. Jut, <lacht> äh, dann kommen wir jetzt aber tatsächlich zu Zirkunov äh, gegen Ryan Span. Michael Zirkunov weiß man gut, dass hat Mission kämpfer Ryan Span, einer der gerade ähm, ja, mega auf dem äh, aufsteigenden Ast ist. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir getippt hatten. Äh, ich habe gesagt Zirkunov, du hast gesagt Span und die äh, Schlagwort Nation hat auch gesagt Span. Da habt ihr einen guten Riecher bewiesen, denn Span, das muss man sagen, hat das sehr, sehr dominant gemacht. Also dass das, Ich habe gedacht, das wird ein Coin Toss, ehrlicherweise. Äh, bin auf Risiko gegangen habe gedacht, der, der äh, Sirkonov submittet den, weil es einfach ein erfahrener Typ ist. Äh, ein, ein abgewichster Hund, wie man so schön sagt. Ähm, aber Alter, der hat ja richtig ins Brett bekommen äh, von dem Span. Äh, war da einige Male kurz vorm, äh, kurz vorm Finish. Ähm, also, muss ich sagen, hätte ich so nicht erwartet. Äh, Hut ab vor euren Tipps.
1: Also es gab einen, einen Moment... Ich glaube, dass Sirkonov der Erste war, ähm, der quasi First Blood gemacht hat. Der hat das erste Mal gut getroffen. Er hat Span, glaube ich, mal ganz kurz durchgeschüttelt. Aber das hat den irgendwie noch zusätzlich aufgeweckt. Und dann ist er hinterhergegangen. Das war ja ein ziemlich ähm, heftiges Ding, ein ziemlich heftiger Kampf auch für Sirkonov, der jetzt so ein bisschen Soul-Searching betreiben muss. Denn das war übel, Mann. Ähm, und ich muss sagen... Es war spannend, denn wir sehen natürlich ab und zu mal hochemotionale Szenen. Zuletzt natürlich letzter Kampf von ähm, ähm, Habib Nurmagomedov, der einem da in den Sinn kommt. Äh, unwahrscheinlich emotional, liegt da weinend auf dem Boden, beendet die Karriere und so. Aber heute Abend haben wir zwei Leute weinen sehen und äh, ich finde das auch nochmal so spannend, diese Range an Emotionen, die wir haben im Sport. Ne? Auf der einen Seite haben wir, haben wir den Span, der einfach und Glück geweint hat im, äh, im Cage und dann bekommen nachher noch zum Hauptkampf äh, und dann nachher Balin Mohammed, der auch geweint hat. Ähm, sehr, sehr interessant für mich. Ähm, Hochemotional auf der einen Seite, weil ich finde, dass das für Zirkonoffen eine sehr, sehr ja, schwieriger, schwierige Position ist, wo er jetzt ist. Auf der anderen Seite freue ich mich auch für Superman natürlich, denn das hat er sich mehr als verdient.
0: Kann man so sagen, äh, dementsprechend, aber äh, für mich ein bisschen schlecht gelaufen der Kampf, weil äh, ich null Punkte, du zumindest einen. Und die Schlagwort Nation mal wieder zwei volle Punkte abgeräumt. Also äh, Glückwunsch an die Community. Ähm, und äh, dann war es nur noch ein Kampf. Bevor wir den besprechen, äh, nutzen wir aber die Zeit, um nochmal auf unsere guten Freunde von Nanosquad hinzuweisen, die dafür sorgen, dass wir jeden Sonntag diesen wunderschönen Podcast hier machen können. Nanosquad.de, dein Shop, euer Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad äh, bekommt ihr, oder wollen wir erstmal den Trailer angucken, würde ich sagen, oder? Das erklärt vielleicht ein bisschen mehr als mein Gesabbel. Macht voilà. Mach das, oder? <lacht> Bei NanoSquad bekommt ihr hochwertige cannabidiol die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Sportlern speziell für Athleten entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis oder Alexander Poppeck haben sich davon bereits überzeugt und verwenden NanoSquad-Produkte in ihrer täglichen Routine.
0: So ist es. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de und auf Instagram unter at the nanosquad. Mit dem Code fighting10, also fighting und 10 zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt und unterstützt auch uns ein Stück weit mit. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Ja, äh, das äh, muss gesagt sein. Die guten Jungs von Nanosquad, die sollen hier natürlich auch Erwähnung finden, wenn sie uns äh, schon Woche für Woche so unterstützen. Und wir haben noch einen Kampf offen, und zwar den Hauptkampf. Äh, Leon Edwards gegen Belal Mohammed, ein Kampf, der ja im Prinzip nur aus der Not geboren war. Eigentlich sollte es ja äh, Edwards gegen Khamzat heißen. Äh, ein Kampf, der mehrfach verschoben wurde. Shimaev immer noch nicht so richtig wieder auf dem Damm, obwohl er selbst jetzt inzwischen wieder anderes sagt, nachdem er ja einen Anruf bekommen hat von, von Ramsan Kadulov. Ähm, Bellamo mit nach einem guten Sieg da eingesprungen, sehr, sehr kurzfristig gegen Zweifelsohne eins der besten Weltergewichte momentan weltweit. Und ähm, die Frage war: Hat er sich damit übernommen? Ja, Nummer 3 der Rangliste gegen Nummer 13 der Rangliste, das sieht natürlich schon mal, da ist eine große, eine große Spanne dazwischen, aber will nichts heißen. Möglich ist alles in der UFC. Am Ende muss man sagen. Ähm, Edward sah da sehr, sehr gut aus, solange der Kampf dauerte. Also, äh, ich hätte gedacht, dass wir da von Mohammed ein bisschen mehr sehen, ehrlicherweise. Äh, und das Ende des Kampfes war dann, ja, oder sag du am besten. <lacht> Ja,
1: das also, zwischendurch hatte, ähm, also die erste Runde war für mich sehr eindeutig. Da hat Edwards einfach gezeigt, okay, ich kann die besseren Treffer landen. Ich habe mit dieser Pace, mit dem Druck, den Mohammed normalerweise macht, keine Probleme. Ähm, und dann ähm, hat er Mohammed angeklingelt mit einem High-Kick, glaube ich, war es. Ähm, und war da so ein bisschen auf, auf Headhunting-Jagd auch noch. Und macht dann einen Mittelkick und spürt und Also mit links und hat dann seine linke Hand gleichzeitig nach vorne gestreckt und dabei ins Auge von Bilal Muhammad gefasst. Ähm, unglaublich unglückliche Aktion ähm, für alle Beteiligten in dem Moment und das muss man sich mal zusammen, äh, muss man sich mal irgendwie reinziehen, denn Bilal Muhammad auf der einen Seite hat natürlich die große Chance jetzt einmal, kommt aus einem guten Sieg oder aus einer guten Serie, ähm, kann jetzt gegen die Nummer 3 antreten. Es ist klar, okay, wenn Edwards das Ding macht, dann kriegt er garantiert den nächsten Titelkampf. Und wann hören wir das Dana White sagen? Wir hören das Dana White eigentlich fast gar nicht mehr sagen in letzter Zeit, sondern weil er immer sagt, ah, muss man mal gucken, was, wann, wo, die Division ist irgendwie äh, so interessant. Nein, er hat gesagt, wenn Edwards das Ding jetzt gewinnt, dann kriegt er den nächsten Titelkampf. Bedeutet gleichzeitig, wenn Mohammed ihn hier schlägt und zwar irgendwie eindrucksvoll schlägt, selbst wenn er den fünf Runden lang dominiert hätte, dann wäre er im, im Rennen gewesen ja. und dann hätte man darüber äh, reden können, okay, der Champion ist ein guter Ringer ähm, ne? oder je nachdem, wie es halt jetzt ausgeht dann zwischen ähm, dem Champion und äh, Masvidal äh, mit Hof und so weiter und so fort, er hätte auf jeden Fall einen verdammt guten Stand gehabt. Das ist Auch der hat ja ewig lange gewartet. Und auf der anderen Seite haben wir Lean Edwards, der, ähm, ich glaube, 600 Tage nicht gekämpft hat, ähm, was ewig lang ist, ähm, der aber auch Natürlich gab es da hoch und zurück, zwischenzeitlich aus der Top 10 geflogen, weil er bestimmte Kämpfe nicht angenommen hat. Dann sollte er gegen Hamzat kämpfen, ähm, was auch nicht zustande gekommen ist. Und wieder nicht, und wieder nicht. Und jetzt ist er endlich im Oktagon, hat das Gewicht gemacht, hat das Fightcamp durchgestanden, steht da, zeigt in der ersten Runde, nix Ringrost, ja, ich bin immer noch besser. Es gibt einen Unterschied zwischen äh, Top 10 und Top 5 und, und so weiter. Also all diese Sachen hakt er ab und dann dieser Stich ins Auge. Und, ähm, ja, diese Emotionen, die einfach bei äh, Mohammed da rausgekommen sind, in dem Moment, wenn er den Eipok bekommt und realisiert. Ich glaube, er hat sofort gemerkt, ich kann nicht weiterkämpfen. Ich, das, ist, das war gerade so heftig, ich kann nicht weiterkämpfen und er hätte weiterkämpfen wollen, wenn er gekonnt hätte. So, also so schätze ich ihn in dem, dem Moment ein und diese Verzweiflung, dass ich bin so einen langen Weg gekommen, das hier war meine Chance und er wusste in dem Moment, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt weitergeht, weil Edwards war so dominant vorher. Ich, also ich persönlich, aus sportlicher Sicht, aus einer Fairness-Sicht würde ich sagen, mach den Kampf nochmal. Mohammed hat es verdient, den nochmal zu machen, weil ne, der wurde da rausgenommen mit einer, mit einer illegalen Aktion. Aber aus einer sportlichen Sicht muss ich sagen, also ich würde auf jeden Fall mein Geld dann jetzt auf Edwards setzen, denn ich wüsste jetzt nicht genau, was Mohammed jetzt noch an Geheimtechniken um die Ecke, um, womit er um die Ecke kommen soll, womit er Edwards überraschen kann. Und Edwards sah austrainiert aus. Boah alter Vater, der Typ hätte genauso gut auf die Bühne gehen können, irgendwie, ähm, keine Ahnung, Figur- und Leistungsklasse oder so. Der Typ war richtig fit, ähm, technisch irgendwie auf der Höhe und er hat es ja selber auch gesagt, er ist jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Situation, ähm, aber lass uns dann doch nochmal irgendwie auf den Kampf selbst eingehen und auf den poke selbst eingehen. Wie hast du ihn denn erlebt, bevor ich hier einen Monolog starte, den nicht mehr endet?
0: Also wir haben ja jetzt das Foto auch gerade noch mal gesehen. Das sah schon richtig ekelhaft aus. Das Auge auch arg mitgenommen im Nachgang. Und was wir gesehen haben, da ist er noch mal. Und was wir, was wir im Nachgang gesehen, also oder die Reaktion von 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 Mohammed war irgendwie auch bezeichnend. Also wir sehen ja öfter mal ein Eye -Poke. Und wir können ja von mir aus gleich auch noch mal auf diese Handschuhproblematik eingehen, weil Heinrich Hempel vorhin mal danach gefragt hatte. Wenn wir normalerweise so einen iPoke haben, dann siehst du halt, die Kämpfer, die machen, ah, fuck. Und dann warten die kurz. Ihr wisst ja selber, wie unangenehm das ist, wenn man sich mal ins Auge fasst. Und dann geht das nach ein paar Minuten oder nach ein paar Sekunden aber auch wieder. Bei Mohammed war das aber anders. Der hat sich sofort auf den Boden fallen lassen, sofort vor Schmerzen gerollt. Das heißt, ich vermute fast schon, dass da äh, ein bisschen mehr im Argen liegt. Und ähm, ich äh, bin da selbst so ein bisschen leidgeprüft, ge muss ich sagen. Ich hatte tatsächlich mal ähm, im Training eine Verletzung am Auge und zwar einen Bindehaut. Abriss oder Anriss. Äh, das ist auch durch einen Eye-Poke zustande gekommen, beziehungsweise durch einen, eigentlich durch einen Wischer, ähm, im Prinzip nicht mal mit dem, äh, mit, dem, mit dem Finger, sondern tatsächlich mit dem Handschuh, der übers offene Auge gewischt ist. Und dabei die, die Bindehaut angerissen. Und das hat halt auch sofort extrem geschmerzt. Das war, als ob du ein Sandkorn im Auge hast und ist auch nicht besser geworden. Und auch nach Stunden nicht besser. Also ich muss tatsächlich dann irgendwie zum Augenarzt, äh, so eine Art äh, Betäubungsmittel kriegst du ins Auge und musste dann tagelang da mit einem geschlossenen Auge liegen, damit das wieder äh, heilen kann. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass bei Mohammed tatsächlich auch was Ernsteres am Auge ist, so wie der reagiert hat. Und dann kannst du natürlich auf keinen Fall weiterkämpfen. Also das ist ja, ähm, äh, das ist vollkommen richtig. Ähm, Dumme Aktion von, von Edwards. Der wollte natürlich, wie du schon gesagt hast, so, so, so typemäßig sich Distanz halten mit dem Arm und direkt den Kick reinknallen. Äh, ist dabei am Auge gewischt, Ich glaube, mit dem Daumen äh, ist natürlich scheiße. Äh, und um auf diese Handschuhproblematik mal einzugehen, da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Du hast da ja noch, noch ein bisschen mehr Erfahrung, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, das, worüber sich viele aufregen, ist das. Oder Verbesserungsvorschlag, den viele ja anbringen, was die UFC-Handschuhe angeht, ist, dass es zum Beispiel in Asien, die Pride-Handschuhe früher und so, die waren ein bisschen verstärkt oben und abgerundet, sodass die Finger sozusagen, also wenn du eine Hand entspannt hast, so, so abgerundet war. Das waren. Also wenn du die Hand ausstreckst, ist also der Finger zeigt ja nicht nach vorne. du müsstest die Finger schon aktiv strecken bei diesen Handschuhen. Das ist bei den UFC-Handschuhen nicht so, die sind nicht gebogen, das heißt, du kannst im Prinzip mit einer entspannten Hand auch die Finger nach vorn zeigen lassen, das ist etwas, was viele kritisieren. Ich weiß nicht, Andreas. Wäre das eine Lösung, die weniger eye -Pokes herbeiführen würde? Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel den hier hätten wir ja trotzdem gesehen. Weil wenn du so einen Abstandhalter machst mit dem Daumen rein, das wäre trotzdem passiert. Also es würde vielleicht ein paar weniger geben, aber die ultimative Lösung ist das doch auch nicht, oder was?
1: Ähm, okay, lass mich das, das Pferd mal von, von hinten aufzäumen äh, oder mal bei, von eins nach zwei gehen ähm, und nicht springen. Was wir natürlich haben, ist ähm, die ganz realistische Gefahr, dass das mit den Augen passiert. Das gibt es übrigens im Boxsport genauso. Ein normaler Schlag, ein regulärer Schlag mit den Knöcheln quasi aufs Auge, ist alleine auch schon fürs Auge nicht nur nicht gut, sondern da können einige Schaden entstehen, äh, Schäden entstehen. Ähm, Orbitalbodenfraktur als ein Beispiel. Ich kenne viele gute, auch deutsche Talente im Schwergewicht. Ich habe mit jemandem trainiert, der war physisch, technisch auf einem Stand, wo ich gesagt hätte, ey, der hätte locker, locker, locker es international schaffen können, was zu machen. Hatte Probleme mit den Augen, auch da. Hat im Training einen Stich ins Auge bekommen. Hat dann irgendwann gesagt, so hey, ich will auch noch sehen können den Rest meines Lebens, ich höre mit dem Wettkampfsport auf. Diese Dinge sind real, diese Dinge können passieren und vielleicht auch müssen wir diese Dinge immer noch mal mitbedenken, wenn wir diesen Athleten zugucken, jedes Wochenende und von der Couch aus sagen, äh, warum hat der nicht, mh? und hat der vielleicht äh, jetzt, äh, weiß ich nicht, hätte nicht auch weiter kämpfen können. Ey, pff, überlegt euch mal, der Sehsinn ist schon der, einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste, das macht gar keinen Spaß. Ähm, dann auf der anderen Seite haben wir natürlich die Situation, um nochmal auf Edwards einzugehen, worauf ich hinaus wollte vorhin, ist auch, der ist so fit, der war on point, der hatte keinen Ringrost, das bedeutet, der muss richtig gut trainiert haben, der muss sich mit äh, seinem Team zusammengesetzt haben, der muss viel trainiert haben, viel gespart haben, der war das Timing war da, der musste nicht erst reinkommen. Das Timing war da, seine Reflexe waren da, die Distanz war da. Das heißt, er hat viele, viele Runden Sparring gemacht. Und Sparring machst du mit anderen Handschuhen. Jedenfalls, wenn du viel und, und intensiv Sparring machst, was du gemacht haben musst, wenn du so performst wie Edwards. Das heißt, entweder hast du Boxhandschuhe an oder du hast diese MMA-Ballhandschuhe an. Und die sind genauso, wie du eben beschrieben hast, auch wie die ähm, damaligen Pride-Handschuhe. Die Pride-Handschuhe damals, die konntest du hier unten am... Ähm, am Handgelenk, komplett aufmachen und hier nochmal schnüren. Und diese MMA-Handschuhe, die klassischen, die am meisten verwendet werden, auch von der UFC, da musst du reinschlüpfen. Und dann sind die so, dass du es schwer hast, die zu beugen, weil äh, vorne das Leder so ein bisschen, so bisschen spannt. Und was äh, wir eigentlich immer machen, sobald wir die Handschuhe bekommen, ist, wir rollen die zusammen. Und machen dann diesen äh, Klettverschluss, der, den man unten zumacht. Wir rollen die so zusammen und machen den Klettverschluss da außen drum, damit die sich schon mal so vorwölben. Weil, genau das, was du gesagt hast, wenn man die Hand nicht nur entspannt hat, dann streckt die sich, sondern wenn man, man muss richtig Kraft aufbringen, um eine Faust zu machen. Das heißt, man muss aktiv die Hände zusammennehmen, um eine Faust zu machen. Und wenn du das jetzt zusammennimmst, du nimmst die Tatsache, dass die Leute meistens mit dickeren Handschuhen trainieren. Entweder Ballhandschuhe oder eben diese Muay Thai-Boxhandschuhe. Da ist es eigentlich egal, ob du so drin bist oder so. Und vor allen Dingen ist es viel einfacher, das zu machen. Also die Bewegung kostet viel weniger Energie. Und in dem Moment, wenn du dann im Kampf bist, dann machst du nicht das, was du in dem Moment logischerweise machen müsstest, sondern du machst das, was dein Körper immer und immer und immer wieder gemacht hat. Und Klar, in einem, in einem Thai-Box-Handschuh meine Hand nach, nach vorne zu strecken und so zu machen, ist total einfach. Oder auch so zu machen, ist total einfach. Aber wenn mein Handschuh schon automatisch die Hände aufzieht, dann ist es einfacher, dich zu stechen. In diesem speziellen Fall, weil es eben der Daumen war, hätte es natürlich auch mit den anderen Handschuhen, die hier gepriesen werden, links und rechts. Ihr habt es ja auch hier im, im Chat geschrieben, Bellator hat andere Handschuhe und so weiter. Ja, das ist richtig. In diesem speziellen Fall wäre es vielleicht auch mit den Handschuhen passiert, aber ganz generell gesprochen muss man sagen, wären Eye-Pokes definitiv seltener, wenn man andere Handschuhe hätte. Ich verstehe auch nicht, warum das die UFC nicht macht. Vielleicht ist es irgendwann ein Equipment Deal oder sowas, dass die, dass die sich da noch ein bisschen zieren, aber meiner Meinung nach muss da was passieren. Jetzt vielleicht noch die, die Hauptfrage Warum war es keine Disqualifikation?
0: Gute Frage, zumal der äh, Edwards ja vorher schon ermahnt wurde, äh, auf die Finger aufzupassen. Ähm ja, wir haben es vorhin schon gesagt, äh, bei dem Eric Anders Kampf, das liegt ja im Ermessen äh, des Referees und äh, wir sehen das ja sehr, sehr häufig, dass so Augenstecher ein, zwei Mal mit einer Verwarnung geahndet werden und dann wirklich erst beim dritten Mal oder so tatsächlich ein Punkt auch weggenommen wird. Bin ich persönlich gar kein Freund von. Wir hatten die Diskussion ja jetzt schon ein paar Mal. Ich bin der Meinung, wenn du direkt einen Punkt wegnimmst, ist das natürlich eine extrem harte Strafe. Und das ist auch ein Exempel, das dann zwei-, dreimal sicherlich statuiert wird. Und die Leute, die dann sozusagen Opfer dessen werden, haben natürlich auch erstmal ein Problem, weil so einen Punkt aufzuholen ist schon schwierig im MMA bei nur drei Runden. Aber ich schwöre dir, das wird vier-, fünfmal gemacht. Und es wird definitiv 60, 70, 80 Prozent weniger Augenstecher geben, weil dann machen die Leute sich die Mühe und machen eine Das Wirst du einfach sehen, es wird immer noch welche geben, du wirst es nie komplett loswerden, aber ich bin der Meinung, du musst es sofort härter ahnden und auch das wäre aus meiner Sicht eigentlich eine Disqualifikation gewesen, so ehrlich muss man sein.
1: Also, äh, du hast natürlich da dem Moment wieder, äh, der Ref muss entscheiden, war es Absicht oder, oder war es aus seiner Sicht Absicht oder war es aus seiner Sicht ein unabsichtliches Foul? Also ein, ein Unfall, ein Zufall. Dass, dass es in dem Moment nicht absichtlich war, das, das glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass er da extra irgendwie den Finger Klar. rausgesteckt hat. Das glaube ich nicht so. Jetzt muss man dazugehen und sagen, aber er wurde vorher schon mal ermahnt. Ja, okay, aber er wurde einmal ermahnt. Jetzt Auch da ist es Grau Grauzone. Jetzt kann man sagen, okay, wurde einmal ermahnt, beim zweiten Mal, zack, direkt. Beim zweiten Mal hätte ich einen Punkt abgezogen. So. Aber wenn beim zweiten Mal so passiert, dass dann der Kampf nicht weitergehen kann, dann zu sagen, wir, wir machen eine Dis Disqualifikation, wäre schon eine sehr, sehr harte Strafe. Es ist zumindest mal in dem, wie das Regelwerk jetzt gerade gelebt wird, wäre es übermäßig hart. Ich finde das, was du sagst, richtig. Lasst uns jetzt alle darauf einigen, Ipokes werden mehr bestraft. Und ich meine, wir waren an einem Punkt, wo es... Ähm, wo Leute absichtlich Eipoks eingesetzt haben, spricht John Jones, der das einfach hat, ich mach das jetzt einfach so, ich stecke meine Hände nach vorne und mach das jetzt mal und nimm das einfach in Kauf, dass Leute in meine Finger reinlaufen. Ich kann ja auch nichts dafür, so wie Bart und Lisa Simpson, ja, die sagen, okay, ich äh, mache hier einmal Rundschlag und wenn du in meinen Faust reinläufst, dann kann ich auch nichts dafür. Ähm, und ähm, na, da müssen wir irgendwie rauskommen, ob jetzt über Handschuhe oder ob das Regelwerk anders äh, geregelt wird, das müssen wir mal gucken. Ich glaube, Handschuhthema, Eipoke-Thema äh, haben wir abgehandelt. Ähm, bevor wir gleich zu Nasrat kommen, was machen wir mit Leon Edwards? Was machen wir mit Bilal äh, Mohammed?
0: für Lee Edwards hoffe ich halt, dass der Kampf gegen Ramsat nachgeholt wird. Das wäre natürlich geil, äh, kann ich mir aber ehrlich gesagt momentan gar nicht so recht vorstellen, weil Ramsat, wie gesagt, nach wie vor nicht wirklich auf dem Damm ist. Äh, das heißt, man muss mal gucken, was da läuft. Äh, das heißt, für Lian Edwards muss die Kurve jetzt natürlich nach oben zeigen. Also äh, grundsätzlich äh, gibt es da ja nicht so viele Möglichkeiten. Covington äh, liebäugelt ja so ein bisschen mit dem Wechsel ins Mittelgewicht. Äh, weiß man nicht, ob das passieren wird oder nicht. Äh, grundsätzlich ist das ein Kampf, den ich mir durchaus vorstellen könnte. Ähm, äh, ein Kampf gegen Kamaro Usman ist auch immer da, ist immer sinnvoll, wobei der jetzt wahrscheinlich ja erstmal Bock hat, ein bisschen Geld zu verdienen und vielleicht tough zu machen. Ich weiß es nicht so recht, aber äh, ich sag mal, wenn der Ramsat-Kampf nicht kommt, muss es entweder Burns, Covington oder Usman sein. Oder Marvidal.
1: Ne? Ja. Ehrlich gesagt, finde ich den Burns-Kampf ziemlich spannend. Ich glaube, das, das ja. wäre ein, wär ein geiles Ding, ähm, weil er hat ja selber gesagt, wenn das jetzt irgendwie alles so passiert, mit äh, die Ultimate Fighter zwischen Masvidal und, äh, und Usman, dann will er auf gar keinen Fall warten, bis das vorbei ist, weil dann wird es ja irgendwie nächstes Jahr. Und dann hat er noch mal, ist er irgendwie inaktiv. Er muss jetzt irgendwie seine, ähm, seine Jugend auch noch ein bisschen ausnutzen. Die Zeit läuft, wenn man Kämpfer ist. Und klar, der muss Geld verdienen, deswegen ähm, sehe ich das auch so. Äh, sollte das alles so klappen mit äh, The Ultimate Fighter, dann soll er gerne noch mal ähm, ran gegen äh, den Mann, der zuletzt Usman gefordert hat. Also, why not? Ähm, Covington macht, was Covington macht. Das wäre natürlich auch ein spannender Kampf. Ähm, wahrscheinlich der, der größere High-Risk-Kampf, aber würde ich mir auch angucken. Covington gegen Wien äh, Edwards. Äh, shut up and take my money.
0: Naja, also Fakt ist, und du hast es ja schon anklingen lassen gerade, und dann können wir den Deckel auch vielleicht auf den Hauptkampf drauf machen und kommen dann auch endlich zu nasrat Leute, weil ihr ja schon immer fragten, Chat. Es ähm, war die Frage, wie, in welcher Form tritt der auf, wie wird der äh, drauf sein, nachdem er jetzt ja im Prinzip fast zwei Jahre lang nicht gekämpft hat. Und man muss sagen, das war, äh, also zumindest was die Form angeht, der Beste, Edwards, den wir gesehen haben. Der Typ sah in also unglaublicher Verfassung aus. Und äh, ganz ehrlich, selbst wenn der Augenstecher jetzt nicht gewesen wäre, ich glaube, der hätte Mohammed da aufgefressen. Also das war schon, ja, das war schon ja. krass, was wir da gesehen haben in den ersten Minuten. Sehr ähm, ich glaub, genauso.
1: Hatten, ähm,
0: ja. 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 Bitte ja. du. Das haben wir tatsächlich auch alle getippt. Äh, Edwards nach Punkten aber gesagt, äh, ist äh, dann am Ende nicht so gewesen, sondern waren nur no Contest, deswegen null Punkte hier durch die Bank äh, weg und äh, ein Endstand von drei Punkte ich, vier Punkte du, fünf Punkte die Schlagwort Nation. Das heißt, du konntest deinen Vorsprung nochmal ein kleines bisschen ausbauen, führst jetzt äh, mir gegenüber mit zwei Punkten, legst aber gegenüber der Schlagwort Nation auch immer noch mit elf Punkten hinten. Also die Community nach wie vor unantastbar. Äh, äh, Gesamtpunkte stand jetzt 28 Ich, äh, 30 Punkte Andreas, Remember the Name, Kanyotakis und 41 Punkte für die <lacht> Schlagwort Nation. So, und jetzt kommen wir zu, Nasrat, sag mal, warum haben wir den eigentlich nicht getippt letzte Woche? Also klar, war im Vorprogramm, aber normal ist es doch eigentlich Usus bei uns, dass wir die Deutschen, wenn sie im Vorprogramm sind, auch mittippen.
1: War das nicht so, dass der zu der Zeit noch
0: keinen Gegner sicher hat Ach, da war, da war der Gegner noch nicht fest. ne Das kam erst unter der Woche, glaube ich, raus. Genau, das ja. war wahrscheinlich der Grund. Hast du recht. Ja, also da muss man erstmal mal sagen, Nasrat, äh, extrem äh, dicke Kochones, dass er da äh, im Prinzip ja, also letzten Samstag, so war ja der Werdegang, äh, ist der eigentliche Gegner ja abgesprungen, Don March, den er ja im Prinzip auch schon relativ kurz cool kurzfristig angenommen hat, wenn man äh, so sagt. Also spulen wir nochmal ganz doll zurück. Er wollte ja eigentlich im Februar kämpfen bei UFC 257, Vorprogramm von äh, McGregor gegen Poirier, damals gegen äh, Armand Saroukian, was ein brettharter Kampf gewesen wäre. Äh, konnte dann irgendwie einen Tag vorher, äh, ist er rausgenommen worden aus dem Kampf wegen der Staphylokokkeninfektion. die UFC-Ärzte haben ihn da quasi gesperrt äh, und hat jetzt ein paar Wochen später dann direkt den nächsten Kampf angenommen und zwar gegen den Don March äh, champion in äh, Südafrika gewesen bei EFC, mittlerweile in der UFC. Der konnte aber wegen visa nicht einreisen. Ihr kennt die Situation Corona, Reisebestimmung etc. Äh, und stand dann stand letztes Wochenende, also Samstag, äh, ohne Gegner da. Und die UFC musste jetzt jemand Neues finden. Und das ist natürlich nicht so einfach. Natürlich äh, ist die UFC gut darin, äh, Ersatzgegner zu holen. Da reicht auch ein Anruf. Die Chance nutzt jeder. Jeder will in die UFC kommen. Aber du kannst natürlich einem äh, Gegner, der schon seit Monaten oder fast Jahren an den Top 15 kratzt, wie Nasrat nicht auch irgendwen hin. Hinstellen. Du brauchst ja schon ein gewisses, einen Gegner von einem gewissen Format. Den zu finden in der Kürze der Zeit, das ist nicht so einfach, denn das sind Vollprofis, die sagen auch, ich will Vorbereitungszeit länger, ich will dies, ich will das. Einer, der auch Riesenkojones hat und ebenfalls ein Champion ist in seiner Organisation, ist äh, Rafa Garcia, der bei Combatte de Americas äh, Leichtgewichtschampion war, da zuletzt mit Umberto Bandenay, einen ehemaligen UFC-Champion geschlagen hat und das auch sehr, sehr dominant geschlagen hat. Und der ist eingesprungen mit, lass mich lügen, fünf Tagen Vorbereitungszeit oder sowas. Hervorragendes Submission-Kämpfer, sehr, sehr gefährlich am Boden, äh, im Stand, äh, das, äh, wir hatten ja eine Analyse diese Woche noch rausgehauen, äh, war ich der Meinung, im Stand ist er dem, dem Nasrat schon doch unterlegen, äh, verlässt sich sehr auf seine, auf seine Rechte, äh, aber ist einfach technisch nicht so variabel, nicht so schnell vor allen Dingen wie Nasrat. Ähm, diese Analyse, muss man sagen, hat tatsächlich auch gestimmt, Nasrat war ihm im Stand dann überlegen, aber der Garcia ist gut in den Kampf gekommen. Und er war viel beweglicher, viel spritziger, viel schneller, als ich das erwartet hätte. Ähm, der ist in der Vergangenheit immer von Kampf zu Kampf besser geworden und ist diesmal wirklich in der besten Form seines Lebens da angetreten. Das muss man sagen, es war der beste Rafa Garcia, äh, den, ich, den ich zumindest bisher gesehen habe. Ich habe drei, vier Kämpfe bisher von dem geguckt. Äh, der beste, den ich bisher gesehen habe. Und er hat Nasrat in der ersten Runde auch mal gut getroffen, mal richtig durchgerüttelt. Aber ähm, spätestens ab dem zweiten Durchgang hat, äh, hat Hakparas das Ding übernommen, und hat ihm im Prinzip eine, eine, eine Lehrstunde verpasst.
1: Ja, ich fand es spannend. Cap Swanson war in der Ecke von Garcia und hat in der ersten Rundenpause gesagt, so, okay, uh, are you done proving a point? Also so nach dem Motto, okay, du wolltest dir offensichtlich beweisen, dass du mit ihm mitstehen kannst. Hast ja. du gemacht, können wir jetzt bitte zu unserem Gameplan zurückkommen? Um, Gameplan musste dann gewesen sein, ich meine, das war denen auch klar, am Boden tendenziell mehr Chancen, als äh, im Stand und du hast es ja gesehen, du kannst einen besseren Standkämpfer trotzdem im Stand besiegen und das ist ja zum Beispiel das, was äh, in den Gewichtsklassen, in denen noch mehr Kraft eine Rolle spielt, also Mittelgewicht, Schwergewicht, Leichtschwergewicht und so, ähm, da ist es ja klar, da kann derjenige, der irgendwie die schlechtere Technik hat, wenn der nur genug Bums hat und einmal durchkommt, reicht das ja und das, das kann passieren, jetzt haben wir es hier gesehen, Weltergewicht, da ist der technisch nicht ganz so versierte, trotzdem gute, aber nicht ganz so versierte äh, Kämpfer mal zweimal durchgekommen in der ersten Runde, also zweimal, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt ordentlich, da hat Nasrat auch nochmal bewiesen, dass er echt ein gutes Kinn hat ähm, und dass ähm, der Kampf gegen äh, Dober ist ja K.O. gegangen, naja, ne? ja. ähm, gegen Dober irgendwie einen ähm, Ausrutscher war oder halt einfach eine schlechte Nacht hatte ähm, und dann, ja, kannst du den Kampf aber auf die Dauer hinweg nicht gewinnen. Und das genau haben wir gesehen. Nass hat alles gut gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, Garcia hat natürlich schon versucht, hin und wieder mal einen Takedown zu machen, aber Nass hat den einfach mal perfekt verteidigt. Egal, ob am Zaun oder auch so, wenn er im Cage geshootet hat, immer direkt runtergegangen, immer direkt die Hüfte aktiv gehabt, ähm, explosiv gewesen, ähm, hat super zwischendurch auch mal Uppercut eingesetzt und dann rausgezirkelt. Also den Uppercut eigentlich nur geschlagen, um Garcia zu beschäftigen, rausgezirkelt, gutes Footwork. Richtig schöner Flow. Übrigens Grüße an der Stelle an Mandy Böhm, die auch hier im Chat ist, die das auch eben hier geschrieben hat. Also ja, der Flow von, von Nasrat sieht einfach extrem cool aus. Was man ihm so ein bisschen vielleicht noch, oder was ich mich frage, vielleicht so rum nicht ankreiden, warum kickt er nicht so viel? Denn er hat ein paar Sachen richtig gut gemacht, ein paar Sachen, die man vielleicht auch nicht von allen Leuten sieht. Unter anderem diesen Outside-Trip, den er immer wieder gemacht hat, mit dem er Garcia auch immer wieder mal auf den Boden geworfen hat, zwar nicht hinterhergegangen ist, was gut war, aber ihn so ein bisschen aus der Balance gebracht hat, neue Dinge zum Nachdenken gegeben hat und ähm, die Kicks, die er gebracht hat, waren bis zum Ende der letzten Runde, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, eigentlich alle durchweg zum Körper. Und ich frage mich, der kann die Dinger ja und die passen auch in seinen Flow. Also warum kickt er nicht ab und zu mal zu den Beinen, warum macht der, nutzt er gar keine Kalfkicks? und dann am Ende kam aus der aus der Ecke, das fand ich spannend, Ende letzter Runde, überrasch ihn, mach was, mit dem er nicht rechnet. Und dann hat er den High-Kick zwei- oder dreimal ausgepackt. Äh, fand, ich, fand ich nice und das kann natürlich auch ein Teil der Taktik sein. Zu sagen, okay, wir erzählen und äh, ich meine, wer ist berühmt für seine High-Kick-Ko's? Wer ist der Kämpfer, der berühmt ist für, eine, für seine High-Kick-Ko's? Na, wer weiß es? Genau, Mirko Krokop. Und wenn ihr aber nicht nur seine Highlights euch anguckt, sondern mal die ganzen Kämpfe, der hat es immer genauso gemacht. Kick gegen den Körper, Kick gegen den Körper, Kick gegen den Körper und dann, wenn die Leute angefangen haben, ihre Deckung runterzuziehen, bam, dann hat äh, der linke High-Kick eingeschlagen. Und ähm, vielleicht war das Teil seines Gameplans, würde ich ihn gerne mal fragen, wenn wir das nächste Mal mit ihm im Interview sind, einfach mal fragen so, hey, warum hast du in diesem Kampf nicht, äh, nicht so viel gekickt, aber ich finde es schön, ihn anzusehen, ent entwickelt sich immer weiter ähm, und hey, der hat jetzt einfach fünf von seinen letzten sechs Kämpfen gewonnen und ähm, auch ordentlich gewonnen, deswegen muss ich sagen, Nasrat, äh, ja,
0: der ist auf dem Weg nach oben. Ja, wir sehen hier ja nochmal diesen Highkick eingeblendet, den du angesprochen hast. Den hat er tatsächlich erst relativ spät gemacht, als im Prinzip schon klar war, dass er diesen Kampf wahrscheinlich auch im Sack hat. Und ich glaube, dass er vor allen Dingen deshalb relativ wenig gekickt hat, denn normal kickt er ja auch häufiger. Ähm, weil der Garcia tatsächlich, zumindest hat er das in zwei, drei Kämpfen gemacht, die ich mir angeguckt habe die Woche noch, äh, Kämpf-, äh, Kicks ganz gut abgefangen hat. Jetzt keine Calf kicks aber äh, Low-Kicks und, und, und Kicks zum, zum Rumpf äh, gut abgefangen hat und tatsächlich in den Takedown umgemünzt hat. Und ich glaube, da hat er einfach keinen Bock drauf gehabt, direkt in der ersten, zweiten Runde wird runtergebracht, kommt vielleicht nicht wieder hoch und schon hast du einen Scheiß-Rhythmus und dann rennst du den Punkten hinterher. Und ich glaube, er wird sich einfach gedacht haben: Wozu kicken? Ich kontrolliere das Ding doch gut aus der Distanz. Äh, man hat das in der Ecke auch gut gehört von, äh, äh, wie heißt er, äh, aus Montreal, der Coach. Äh, -Coach, Firas Sahabi, der gesagt hat, ey, du machst das gut, das ist unser Game. Aus der Distanz kontrollieren. Und genau das hat er gemacht, wir dürfen nicht vergessen. Nasrat hatte 10 cm Reichweitenvorteile und hat die perfekt genutzt. Und äh, sobald er auch die Range gefunden hat und den Rhythmus gefunden hat in der zweiten Runde, hat er auch im Prinzip gefahrlos den Garcia da ausgeboxt. Also Garcia hat kaum eine Hand getroffen. Ich glaube, in der ersten Runde war das noch 10 zu 8 Treffer oder was weiß ich für Nasrat. Äh, in der zweiten waren es dann 30 zu, was weiß ich, 10 oder so eine Kacke. Also er hat eine extrem äh, großes Striking-Differential auch gehabt, also wesentlich mehr getroffen. Und ähm, warum riskieren durch einen Kick, damit dann K.O. vielleicht holt? Ja, kann man machen, aber äh, ich glaube, für ihn war das wichtig, jetzt diesen Sieg einzu, äh, einzucachen und äh, dann nach vorn zu gucken, auf Spur zu kommen in diesem Jahr, das ja doch ein bisschen holprig für ihn losging. Also ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Und das, was man ich fand, wir haben nicht nur den besten, Garcia gesehen, den wir gesehen haben, sondern eigentlich auch den besten Nasrat, den wir gesehen haben. Das Head Movement, die, äh, die Finden, die er gemacht hat, dieses konstante Fintieren, das war also sehr und das hat schon äh, top-level-mäßig gewirkt. Und wenn mich aktuell einer fragen würde, wer ist der beste deutsche Kämpfer, übergreifend ich glaube, dann müsste man nach der Vorstellung gestern tatsächlich sagen, Nasrat Hakbarast. Also es war jetzt nicht der Mega-K.O., der alle aus dem Hocker gerissen hat, aber darum geht es ja nicht. Das kannst du in jedem Kampf auch nicht holen. Es war einfach die Art und Weise, wie er gekämpft hat, wie er sich bewegt hat. Das war, äh, das war Weltklasse, das muss man ehrlicherweise ja. sagen und ähm, hey, da ziehe ich äh, definitiv den Hut vor und weil jetzt hier die Frage kam, da können wir ja vielleicht nochmal kurz drüber diskutieren, Andreas, bevor wir dann zu unserem Interviewparts kommen, äh, wie würde der jetzt gegen Arman Sarukian abschneiden und wie würde er generell gegen die Top Dogs abschneiden, denn äh, ich weiß nicht, irgendjemand hat die Frage gerade gestellt, äh, er hat ja erst gegen Dober K.O. gegangen und Dober wurde von Machachev jetzt ja letzte Woche aufgefressen, wie würde er sich quasi gegen Machachev stellen, das ist ja MMA-Matte und wer sich dieses Andreas ist ich bin der größte Feature angeguckt hat, der sieht, wenn man MMA-Matte bemüht, dann äh, würde Andreas auf Stephen Miocic schlagen. <lacht> äh, also das funktioniert ja so nicht, äh, sondern Styles make Fights und ich glaube äh, schon, dass das ein sehr, sehr, äh, das ist ein also das wäre ein ausgeglichener Kampf gegen Makhachev als Dober gegen Makhachev, das, das könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: also MMA-Matte ist immer ganz, ganz schwierig, ähm, aber lass uns doch erstmal bei Zarukiyan äh, bleiben. Guter Mann, richtig guter Mann. Der Einzige, der den besiegen konnte in der UFC, ist Makashev. Ansonsten ist er da irgendwie überall durchmarschiert, wie das heiße Messer durch die Butter. Und ähm, das wäre auf jeden Fall ein geiler Kampf. Und es wäre auf jeden Fall ein Kampf, in dem er zeigen kann, wie gut seine Takedown-Defense ist und wo kann man Takedown-Defense besser trainieren, als da, wo er ist? Das ist doch die große Frage. Ähm, macht das großartig, soll sich GSP schnappen, sagt her, äh, das sind meine Gegner, zeig mir mal, was ich machen muss, um meinen Style irgendwie anzupassen und ähm, let's do it. Also ich hoffe, er geht jetzt raus und ist ja egal, gegen wen von den Jungs er antritt als nächstes. Ähm, striken kann er, ähm, am Boden ist er auch gut, ringerisch ist er auch gut, einfach nochmal an den Stärken weiterfallen und dann, ähm, also ich traue ihm alles zu, du weißt, im Tippspiel werde ich sowieso immer auf ihn setzen jetzt und ähm, ja, er muss mit in die Diskussion um den besten deutschen Kämpfer jetzt gerade, das geht, das geht nicht anders. Ähm, müssen wir vielleicht auch noch mit dazu sagen, also auch mal vor dem Hintergrund der Kicks, auch er musste sich ja kurzfristig umstellen. Das ist natürlich für Garcia, er hat die Chance, er muss sich auch kurzfristig auf den Striker einstellen. Strike mit dem Striker, Hut ab dafür auch. Auf der anderen Seite Nasrat auch, der weiß natürlich um die Gefährlichkeit von Garcia und musste ganz viele ähm, Dinge jetzt noch in der letzten Woche machen. Die haben bestimmt nochmal Escapes gedrillt und. Takedown-Defense gedrillt und die Escapes aus den äh, schwierigsten Positionen und Submissions am Boden, die, die er besonders gut macht, Garcia und so weiter und so fort. Also, der hat auch einen ziemlichen, eine ziemliche Achterbahnfahrt hinter sich und dann so mit einem Laserfokus abzurufen, das gehört ja auch mit dazu, zum Kämpfer-Dasein. Also, alle allen Widrigkeiten äh, zum Trotz ähm, als, als Trainer da draußen würde man sagen, resilient sein. Ja? Also, und das ist einfach ein, ein, ganz großes, äh, ein ganz großes Asset, das er mit sich bringt. Insofern, ähm, ich setze meine Kohle auf Nasrat, der bringt es noch ganz, ganz weit.
0: Naja, und weil die Frage jetzt hier kommt, äh, wird der Kampf gegen Zarukian nachgeholt? Äh, weiß ich nicht. Ich würde es mir aber fast schon wünschen, das wäre jetzt nochmal so ein richtiger, äh, so richtiger Lackmustest für Hakparas, für denn Zarukian wird mit Sicherheit seine Takedown-Defense auf die Probe stellen. Ähm, Garcia hat kein Takedown durchbekommen, äh, obwohl er auch gute Takedowns hat. Ähm, und äh, ich, ich, das, das würde mich mal interessieren, wie, wie, wie äh, Hackparas sich da schlägt, äh, wie gesagt, hat sich ja äh, lange Zeit in Montreal vorbereitet, da mit GSP und den anderen, ähm, das wäre das wär ein Kampf, auf den ich richtig Bock hätte, aber gucken wir mal, äh, wie es da weitergeht ähm, an der Stelle, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal den Deckel drauf, äh, haben ja schon eine Stunde rum und haben noch eine ganze Menge äh, im, ja. im Petto, ähm, ja, wir haben jetzt noch äh, einen ganz, ganz kleinen Verbraucherhinweis für euch und dann was gibt's dann, Andreas?
1: Und dann gibt's unser kleines Gewinnspiel. What's in the bag?
0: Kampfsport ist deine Leidenschaft? Dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst. Fighting.de. Wir leben Kampfsport. What's in
1: the bag? <lacht> What's in the bag? Also für die Leute, die es nicht gesehen haben beim letzten Mal, wir haben jetzt eine neue Kategorie. Ich warte immer noch darauf, dass Khan äh, mal eine entsprechende Grafik dafür baut und vielleicht noch so ein Game Show, äh, Game -Show Jingle einbaut. Wir stellen der euch die Frage.
0: Der macht doch den ganze ganzen Tag nichts. Ja, Außer also uns ins Ohr atmen.
1: Erzähl, erzählt, uns, erzählt uns die ganze Zeit von seinen, äh, von seinen zukünftigen ähm, Urlaubszielen und so. Und dann ja, kannst du ja. auch mal ein bisschen was arbeiten. Also, ähm, große Frage. Wie äh, sieht's es aus? Bevor ich, äh, bevor ich jetzt nochmal komme, ähm, bevor ich die Frage stelle, so rum, erkläre ich nochmal. Der Erste, die Erste, die die richtigen Antworten geben hier im Chat, bei uns hier im Chat live, die können ähm, sich gleich zwischen drei Taschen entscheiden, die ich hier bei mir liegen habe. Und ähm, mit der richtigen Antwort kriegt ihr den Inhalt von einer dieser Taschen. Nur einer dieser Taschen, der Inhalt wird gelüftet, die anderen Taschen bleiben mysteriös. Und ähm, ihr müsst dafür aber Mitglied sein bei uns. Also es reicht, wenn ihr Supporter seid, äh, Basic-Mitglied oder natürlich auch Gold-Mitglied, ähm, könnt ihr euch aussuchen. Aber ähm, das ist sozusagen die Zulassungsvoraussetzung hierfür. Habt ihr alle verstanden? Ich denke, ja. Hier kommt die Frage. Willst du sie stellen, Marc, oder
0: soll ich? Du mach, Alter, das ist deine Game Show, Digga. Du bist der Jörg Träger <lacht> vom Dienst hier. <lacht>
1: ähm, wer war der erste Gegner von Nasrat Hakbarast in der UFC? So, jetzt bin ich mal gespannt, wer von unseren Mitgliedern als erstes hier richtig antwortet. Ob ihr Boah, Mitglieder Herr. seid oder nicht. <lacht> Das äh, seht ihr an, äh, dem, an diesem kleinen Emblem neben eurem Namen. So, Nilo Cillo hat schon mal falsch gesagt. Rodoba war nicht der Erste.
0: Leute. So. Einfach so. Google.
1: <lacht> ja, das Schöne ist, wir haben ein paar richtige Antworten. Nur leider seid ihr keine Mitglieder. Nick Hein ist auch falsch. <lacht> Martin ja. Muller, aber guter Versuch. Man, hätte ja sein können. So, wer weiß es, der erste Gegner in der UFC, Randy hat es gemacht, Randy hat recht, äh, Marcin hält, ähm, ja. gegen den ist er kurzfristig eingesprungen, hat einen guten Kampf gemacht, äh, ist, äh, hat den aber verloren, das war der einzige oder einer von zwei Kämpfen, die er verloren hat, ähm, so und Randy, du bist jetzt entscheidend, du kannst dir jetzt äh, eine von drei Taschen aussuchen und zwar haben wir einmal diese Zebra Bag Tasche, so da ist was drin. Oder
0: diese Call of Duty-Tasche. Da ist auch was drin. Alter, wie viele Taschen hast du denn zu Hause? Das waren doch letzte Woche drei andere.
1: <lacht> ja, und eine von letzter Woche habe ich auch noch. Oder diese Spider-Man-Tasche. Sieht man Spider-Man?
0: Übrigens, der, der Big Daddy, der drückt das immer ein bisschen missverständlich aus. Also, ihr bekommt nicht die Tasche. Ne? Die Tasche bleibt bei Big Daddy. Den ihr bekommt Inhalt. den Inhalt der Tasche. ja. Genau. Also, so Randy, schieß aus? los, welche Tasche, welchen Inhalt, Randy. welcher Tasche willst du haben?
1: Ich lüfte dann hier live das, äh, das Geheimnis. Zebra Bag, äh, Call of Duty oder, genau, Taschenfetischist bin ich. Oder <lacht> Spider-Man, was, was willst du haben? Jetzt ist er raus.
0: Ja, Randy, also da, Randy. Zebra
1: sagt er, komm. Zebra, okay, also. Die Zebra-Bag-Tasche ist die leichteste gewesen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das bedeutet nicht, dass es ein Trostpreis ist, denn du hast von unseren guten Freunden von Nano Squad ein CBD-Öl gewonnen. Das lassen wir dir zukommen. Schreib uns gerne einmal auf unserem Instagram-Kanal und sag, dass du gewonnen hast hier und dann kriegst du das einmal zugesendet. Also natürlich brauchen wir deinen Namen und deine Adresse und dann kriegst du das zugeschickt.
0: Also, um ja. alle, die Pech hatten und jetzt sozusagen äh, nicht bei What's in the Bag mitmachen durften, die können sich trotzdem äh, Zeug von Nanosquad bestellen und zwar auf nanosquad.de. Ihr seht es ja eingeblendet mit dem Code FIGHTING10. Bekommt ihr dort 10% Rabatt und unterstützt auch uns ein bisschen mit. Ja, herzlichen Glückwunsch, Randy. Viel Spaß mit deinem CBD-Öl.
1: Genau. Ich hoffe, ihr, habt, ihr, ihr feiert das Format. Schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr es cool findet. Ähm, es ist tatsächlich äh, immer in jeder Tasche was anderes. Ähm, deswegen, ich bin, jetzt habt ihr das zweite Mal in Folge was von Nano Squad äh,
0: gewonnen. Gibt es denn auch eine, in der eine Niete drin ist? Weil das ist ja echt der Sinn von einem Gewinnspiel. Also es gibt definitiv auch mindestens einen <lacht> Preis, der sage ich mal,
1: nicht ganz so attraktiv ist. <lacht>
0: Also vorhin beim Präparieren der Taschen habe ich mitbekommen, in einer waren noch ein paar getragene Trainingssocken von Big Daddy. Also wenn er Pech hat, bekommt er Vorher,
1: vorher. Nicht, nee, nee, die habe ich nicht drin gelassen. Also so, das will ich euch auch nicht antun. Ähm, und weil Aaron Marvin ja. Konziliere ZTZ Flavius fragt, ja, es wird immer drei Taschen geben. Genau. Ähm, also. Und ja, ihr müsst Mitglied sein. Also wenn ihr nächste Woche mitmachen wollt, dann ähm, dann dann müsst ihr Mitglied werden. Und Heinrich Hempel sagt so schön: Ja, die Niete ist eine Autogrammkarte von Marc. Genau. <lacht> ja,
0: noch nicht viel wert, aber wartet mal ab in ein paar Jahren. Äh, wenn ich die Weltherrschaft an mich gerissen habe, dann, äh, ja, dann. dann reißen sich die Leute drum. Ähm Gut, nächste Woche gibt es eine neue Folge von What's in the Bag? Dann vielleicht auch mit einem netten Trailer, damit wir nicht immer zu so bescheuert sagen müssen What's in the Bag? Ähm, wollen wir vielleicht noch die Karte äh, der nächsten Woche tippen, bevor wir zu den Interviewblöcken kommen. Wie gesagt, für alle, die so, jetzt erst haben, wir haben heute noch Interviewparts mit Ismail Naudiev, mit äh, Daniel Weiche, mit äh, Konrad Dirschka, der nächste Woche bei KSW kämpfen wird und wir haben ein Statement von Mohamed Kabinski, also äh, relativ viel O-Töne heute noch von unseren deutschen Kämpfern, äh, aber nächste Woche wird ja wie gesagt auch gekämpft. Es gibt wieder mal eine UFC Fight Night, Derek Brunson gegen Kevin Holland ist der Hauptkampf. Sehr, sehr interessantes Duell im Mittelgewicht. Erster großer, oder was heißt erster, nicht, aber nächster, muss man sagen, großer Test für Kevin Holland, der seinen Siegeszug an die Spitze weiter fortführt. Los geht's aber mit den Damen, Andreas Kranjotakis. Und da ich ja verloren habe, würde ich sagen, schieße ich los oder was?
1: Ja, ich bin gespannt, weil wir haben uns äh, vor der Show kurz unterhalten und du hast gesagt, es gab so einen Kampf, wo du dir nicht so richtig sicher warst, wie wird er ausgehen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und hast nochmal irgendwie Video-Footage geguckt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es derselbe war bei, äh, wie bei mir, denn ich hatte auch... Aber schieß mal ja. los, ich bin gespannt.
0: Ja. Also der erste war es nicht, äh, Chayen Weiß gegen äh, Monstera Druiz. Ähm, UFC-Debüt für, äh, für beide Damen, glaube ich sogar. Also für Chayenne Weiß auf jeden Fall, die kommt aus der Contender-Serie Ehefrau übrigens von äh, JP Bice, der auf derselben Karte eigentlich kämpfen sollte, oder? Oder kämpft der in der Woche drauf? Weiß ich gar nicht. Der kämpft jetzt irgendwann auch. Mhm. Ähm, der auch sehr, sehr erfolgreich ist. Chalian Bice, absolute Killerin. Ich glaube, sie nennt sich Warrior Princess. Äh, der Spitzname ist auch nicht falsch gewählt. Ist eine Borangetai-Boxerin sehr, sehr gefährlich am Boden und ich glaube, sie wird mit äh, Monsalat Ruiz auch nicht allzu viele Probleme haben. Ich äh, denke, ich weiß gar nicht, ob ich vorzeitig getiltert habe. Nee, ich habe gesagt, sie macht es nach Punkten. Also, äh, ja, fackel also ich auch nicht lang. Ich sage, Shane Weiß, mach das nach Punkten.
1: Okay. Um Finde ich spannend, weil das war der Kampf, wo ich mir tatsächlich am schwersten getan habe. Ähm, mein erster Impuls war auch Bias. Äh, sie ist ja auch bei der Buchmacherin vorne. Sie ähm, hat auch legitime Chancen. Ich glaube, wenn sie, wenn sie gewinnt, dann über die Punkte. Aber ich glaube, dass ihr Stil äh, sich so ein bisschen mit dem Stärken von Ruiz Bias, die ähm, sowohl im Clinch gut Würfe kontern kann, die gut auf Druck reagiert und deswegen glaube ich, dass Ruiz das macht und sie macht das ähm, über die Punkte. Äh, beide sind ja UFC äh, Newcomerinnen, also beide werden ihr Octagon-Debüt haben, auch wenn Weiß ja schon mal so ein bisschen UFC-Luft geschnuppert hat in der Series, vielleicht ist das ein kleiner Vorteil, aber ähm, so wie ich jetzt im Moment die Karten ausgeteilt sehe, würde ich sagen, Ruiz macht das Ding nach Punkten, dann haben wir ja schon mal die Möglichkeit, hier wow. zwei Punkte Unterschied zu haben.
0: Nice, sehr Good schön. Man. Äh, bevor wir weitermachen, Nilo Chillo, alles Gute zum Geburtstag, Dicker. Äh, Feier schön, schön, dass du die Zeit hast, an deinem Geburtstag auch noch Schlagwort zu gucken. Also, da wird doch im Prinzip dein Ehrentag äh, sozusagen äh, standesgemäß einge eingeläutet. Wunderbar. Yes, ja. Ja, finde ich cool, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Bei dem Kampf habe ich ehrlich gesagt gar nicht so lange überlegt. Ich bin, bin, bin ein Believer von Chayen Weiß und ich glaube, also ich habe ehrlich gesagt noch überlegt, ob die das vorzeitig macht, aber bin am Ende nach Punkten gewesen. Warte mal, dann schreibe ich mir das aber direkt mal auf. Du sagst also, die Ruiz macht das und du sagst nach Punkten oder was?
1: Auch nach Punkten, ja.
0: Ja. Nee, tatsächlich war der Kampf, bei dem ich überlegt habe, der nächste, äh, Son Kenan gegen Max Griffin, äh, ich glaube, und das kann ich ohne Überlegen sagen, dass das der Kampf des Abends werden könnte, zumindest was die Main Card angeht, ja, ja. Ähm, zwei Typen mit einem sehr, sehr unterhaltsamen Stil, beide, äh, beide mit Power in den Fäusten, beide scheuen den Schlagabtausch nicht. Ähm, beide sind auch ganz solide äh, Ringer, beziehungsweise suchen Takedowns, wenn es ihnen ein bisschen zu bunt wird. Wie gesagt, ich habe mir heute Morgen nochmal ein bisschen die Videos von den beiden angeguckt. Äh, ich äh, habe echt lang hin und her überlegt. Griffin ist auch äh, Favorit bei den BuchmacherInnen, wie du so schön gesagt hast. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist so ein Kurs. So Kontrast, sagt man das heute, kann... Marc. Deswegen das... habe ich das so gesagt. Ja, ja, so sagt man das heute natürlich. Ähm, ja, ja. Er hat hast du mich völlig aus dem Konzert gebracht, dieser genderscheiß Mir hat neulich einer auf Instagram noch geschrieben, hey Marc, äh, schön, dass du heute gegendert hast in der Sendung, das ist in diesen Zeiten ganz besonders wichtig. Äh, nein! <lacht> Aber anderes so? Thema, das was wollen wir Doch, hier nicht aufmachen. Ist es. Ja, ja, ist es absolut. Ist es absolut. Ähm, ich glaube, also es ist ein Cointoss. Der Griffin ist, finde ich, immer sehr, sehr offen in den Schlagabtauschen. Ähm, der ist noch nie, äh, nie äh, K.O. gegangen oder zumindest einmal, glaube ich, durch Ground and Pound, aber noch nie irgendwie im Stand ein Brett und runtergegangen oder sowas. Könnte passieren, dass das dieses Mal zum ersten Mal vorkommt, denn der, äh, der Song Kinan, der schlägt echt hart. Ähm, der macht den Fehler, dass er diese Rechte immer so auflädt. Der marschiert so hinterher, macht Druck, aber du siehst schon, okay, das Ding soll jetzt gleich kommen. Aber wenn es mal trifft, Mann, da ist echt Pfeffer drin. Also ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, schwierige Sache. Ich habe mich am Ende, weil ich will ja auch aufholen. Äh, deswegen kann ich nicht immer nur Favoriten tippen. Ich, ich äh, bleib, ich, ich tippe auf den Außenseiter und sage, der Chinese, mach's Song Kinan. Äh, nach Punkten aber, weil Griffin wirklich ein gutes Kinn hat, harte Dinger wegstecken kann und ähm, ich bin halt gespannt, wie der Kenan sich in den späteren Runden macht, weil wenn der gewinnt, macht das meistens in den ersten ein, zwei Runden, ich bin mal gespannt, wie er über die Zeit kommt, aber äh, der wird Griffin äh, in den Rückwärtsgang zwingen und nach Punkten gewinnen.
1: Geil, weil du sagst, du willst aufholen, äh, ich habe den exakt selben Tipp. Ähm, Scheiße! <lacht> Fuck! Also, also wir, wir, wir schicken unsere Tipps ja immer vorher an Kahn, deswegen kann ich auch nicht zwischendurch jetzt so tun, als hätte, ich, als hätte ich so getippt, aber wäre damit witzig, dass wir beide zeitgleich auf den Außenseiter setzen, oder? Ähm, ja, und, und trotzdem ist das ein so knapper Kampf, dass da alles passieren kann. Ich glaube auch, oder in meinem Kopf habe ich ja immer so ein Drehbuch, was könnte passieren mit den Stilen und so. Ich habe auch gedacht, ähm, Song Kenan klingelt ihn an, früh und Griffin überlebt das Ding aber und dann wird das halt so ein, so ein Ding, dass er irgendwie drei Runden versucht äh, wegzurennen und macht das auch und das ist so das, was ich mir vorgestellt habe, aber alles möglich, deswegen auch aus meiner Sicht ähm, des, deswegen aus meiner Sicht auch Fight of the Night Kandidat, aber hey, schauen wir mal. Ähm, ich, äh, ich bin sehr, sehr Scheiße. gespannt.
0: Tippt ja auch <lacht> auf den Jetzt hast du
1: aber zweimal in Folge als erster getippt. <lacht>
0: Ach so, shit, Entschuldigung. Ja, ja. Gut, den, ja, leg du jetzt vor, obwohl ich ja nicht dran wäre. Aber ja, mach du jetzt einfach, komm. <lacht>
1: ähm, als nächstes haben wir tai Tui wasser gegen Dontale und äh, Ich dachte, ich weiß Dantale,
0: Mann. Was? Wie? <lacht> so wie Deontay Wilder, Dontale heißt der Mann. Dontale Nicht Dontale, <lacht> Don Alter, was ist mit dir los? Paradontax.
1: Okay, auf jeden <lacht> Fall äh, Taito Wasser, äh, junger Typ äh, fürs Schwergewicht sowieso, 27 Jahre ähm, äh, Falls ihr euch fragen solltet, wer ist das nochmal? Das ist der Typ, der immer aus dem Schuh von anderen Leuten Bier trinkt Warum man das machen muss, fragt mich nicht, aber dafür ist er sozusagen vielen Leuten in Erinnerung geblieben ähm, und er trifft auf einen sag ich mal, sehr vielversprechenden Mann für einige Leute. Ich finde ihn nicht so stark in der UFC. Ähm, er hat zwar seinen letzten Kampf gewonnen, aber so richtig überzeugen konnte er mich bislang noch nicht. Für mich ist das ein Aufbaugegner für Tai und äh, deswegen glaube ich auch, dass äh, Tai das Ding gewinnen wird. Der hat ja zuletzt Stefan Struve zwar besiegt, hatte davor aber drei äh, Niederlagen in Folge und ist aber ein Publikumsliebling. Deswegen glaube ich, dass die UFC will, dass er das Ding macht und ich glaube, er macht das auch. Er wird da seiner Favoritenrolle gerecht und äh, macht das durch K.O.
0: Ja, also denke ich auch. Das ist halt ein Kampf, der, äh, sagen wir mal, so, so, so ein Publikums-Ding äh, ist, ja, also K.O.-Garantie im Prinzip mit eingepreist und äh, soll da so ein bisschen die Leute... Äh, vor dem Fernseher nochmal, dass sie mal kurz aus dem Sattel gehen können, äh, Dante Mays, einer, der einfach zum Ballern in die UFC gekommen ist, äh, auch ehrlicherweise nicht viel mehr kann und äh, gegen technische Striker aber immer ein Problem hatte, gegen, gegen Ringer äh, sowieso. Äh, das Gute für ihn ist, Tulvasa wird mit ihm mit Sicherheit nicht grappeln, <lacht> sondern die werden knallen. Äh, Tulvasa muss halt aufpassen, weil Mays schlägt schon äh, ein gutes Pfund und äh, gegen wen ist der mal so böse K.O. gegangen? Gegen diesen Kubaner da? Gegen den war das der Jorgen Castro? Ja, ja. Oder, oder was, gegen ja, den er da angefallen genau. ist, direkt zu beginnen? Ja, ja. Also, wenn ihm sowas passiert, äh, nee, stimmt ja gar nicht. Bin ich blöd jetzt? Verwechsel ich den gerade mit? Nee, ich verwechsle ich gerade so mit gegen... Junior Tafa, aber... ich gerade ja. mit, mit Junior ja, Tafa. aber, aber jetzt auch, hast mich auch gekriegt mit. Ähm, ja, nee, dann stimmt das natürlich nicht, aber aufpassen muss er trotzdem, weil der Mails schlägt wirklich eine harte, eine harte Kelle. Ich sehe es aber genau wie du. Ich glaube, Trüwasser wird den umknallen und äh, ja, sag auch äh, K.O. Welche Runde äh, würdest du denn sagen, jetzt, wo du vorgelegt hast? Dann sagen wir Erster. Shit. <lacht> so eine Scheiße, Alter. Und eigentlich wäre das ja mein Kampf zum Vorliegen gewesen. Naja, dann äh, dann sage ich, sag ich Zweite. Oder sage ich, das geht über die Zeit?
1: dann warte mal. Jetzt wie zwischendurch noch ein bisschen hier Freestyle. Du wolltest doch deine Tipps nicht mehr ändern, hast du gesagt.
0: Ach ja, stimmt. Tipps kann ich ja nicht mehr ändern. Da muss ich es jetzt lassen. Ja, dann TKO, zweite Runde. Scheiß drauf, Alter. Kann ich jetzt nicht ändern. Ähm... Okay, cool. Äh, nächster Kampf, ähm, Gregor Gillespie gegen Brad Riddell. Willst du den jetzt auch noch vorlegen? Weil ich ja zweimal. Nee, hatte, egal.
1: Entweder du und ich mach dann den Main Event, wie du willst.
0: Ja, das ist auch scheißegal. Also, äh, ich bin ja großer Fan von dem Gillespie gewesen. Er war auch ungeschlagen, bis er dann irgendwie äh, vor eineinhalb Jahren äh, schwer K.O. gegangen ist. <lacht> bis er verloren Kappen. hat. So bist du. Ja, also nee, nee, ich bin immer noch Fan von dem. Ich muss auch sagen, an dem Tag habe ich halt abgekotzt ohne Ende, weil ich den Kevin Lee überhaupt nicht leiden kann, von dem auch nicht viel halte. Äh, gnadenlos, überhyped, auch äh, von sich selbst eine viel zu hohe Meinung, immer ist meine persönliche Meinung von dem. Ähm, aber das hat er tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Er hat ihn da halt mit einem Highkick umgelegt, brachial gemacht. Da kann man echt nicht äh, meckern. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie der Gillespie das verkraftet hat. Ich habe mir gedacht, scheiße, ist die Karriere von dem vorbei, weil man den seitdem halt auch einfach nicht mehr gesehen hat. Das ist ja jetzt schon ewig her, wie gesagt, fast eineinhalb Jahre. Äh, jetzt kehrt der zurück. Gillespie, sehr, sehr guter Ringer. Äh, auch sehr, sehr lange Arme, sehr, sehr kumm unkonventioneller Striker und hat jetzt mit Redell einen sehr, sehr starken Kickboxer vor der Brust. Und äh, ich bin grundsätzlich einer, der, also erstens, wie gesagt, mag ich den Gillespie, zweitens finde ich immer, wenn ein guter Ringer gegen einen guten Kickboxer trifft, wenn, wenn der Ringer sich auch Gameplan hält, sollte der in der Lage sein, das Ding auf die Matte zu bringen, auch hier und äh, tippe auf Gillespie durch Submission. Aber wie gesagt, man weiß nicht, in welcher Verfassung tritt er hier auf und im schlimmsten Fall kriegt er wieder am Anfang Brett und geht K.O., denn der Redell ist ist gut im Stand. Ja. Aber Tipp, Gillespie Submission.
1: Okay. Ich glaube auch, dass der Kampf vorzeitig endet. Am Boden, im ringerischen Belang sehe ich Gillespie vorne. Ich hätte wahrscheinlich vor einem Dreivierteljahr auch auf ihn getippt. Aber irgendwie diese lange Abstinenz aus dem Oktagon, nicht jeder ist Leon Edwards, nicht jeder verkraftet das so gut. Deswegen glaube ich, dass er ein bisschen Timing-Probleme haben wird am Anfang. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Riddle das macht und ich glaube, er schlägt den K.O.
0: Okay, ja, gut möglich. Dein Mann. Man. Ja. Dein Man, Alter. <lacht> gut möglich, gut möglich. Äh, warte, Riddle, K.O., sagt der Big Daddy. Ja, und dann haben wir ja noch einen äh, und du legst vor.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Matchup. Derek Bronson gegen Kevin Holland. Kevin Holland äh, im letzten Jahr, die Leute, die ihn nicht kannten, haben ihn dann im letzten Jahr irgendwie auf, äh, auf den Schirm bekommen, denn fünf Kämpfe, fünf Siege kann man mal machen. Zuletzt irgendwie äh, auch noch fort mit äh, einer sehr, sehr skurrilen äh, Aktion, also irgendwie aus, dem, aus der Guard heraus quasi, beim Aufstehen ähm, ungefähr so, hat man vorher nie gesehen, wird man vielleicht auch danach nie wieder sehen, aber das zeigt einfach, dass er ähm, jetzt komplett im Groove ist und in The Mix ist, dass der auch diese Zwischensequenzen so gut trifft und ähm, so ein Veteran so auszunocken, macht natürlich was mit einem, auch diese fünf Kämpfe zu gewinnen im letzten äh, Jahr, macht was mit einem, das hat ganz viel... Momentum bringt das mit sich. Jetzt muss man sagen, Brunson hat im August auch Edmund Shabazian besiegt, der aus meiner Sicht auch sehr gefährlich ist. Den muss man erstmal K.O. schlagen, hat er gemacht in der dritten Runde. Das heißt, das ist für mich kein ein eindeutiges Ding. Trotzdem glaube ich, Holland ist jetzt gerade, glaubt so sehr an sich, wird das Ding machen und macht es auch vorzeitig. Deswegen sage ich Holland,
0: via K.O. Okay, ich mache es kurz. Ich sage Holland nach Punkten. Ich äh, glaube, dass es ein guter Lackmustest für den ist und ich glaube, es wird äh, dadurch entschieden werden, ob er in der Lage sein wird, die Takedowns zu verteidigen von, äh, von Brunson beziehungsweise kommt es darauf an, wie er reagiert, wenn er denn mal runtergebracht wird. Brunson hat gute, ist ein guter Ringer, ist, ist ein kräftiger Ringer, auch gute Kontrolle am Käfig und so weiter. Und du hast das Momentum angesprochen von Kevin Holland, das natürlich äh, im letzten Jahr eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Mai gekämpft, August gekämpft, September, weiß ich gar nicht, Oktober und Dezember oder so weiter. Also Führt alle drei, vier Wochen im Oktagon gestanden und jetzt war er halt ein Vierteljahr wieder raus. Jetzt ist die äh, Silvester lag dazwischen Weihnachten äh, auch und ne, also du weißt, man aus dem Rhythmus auch schnell wieder raus. Äh, will nicht sagen, dass das jetzt eine Rolle spielt, aber kann. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt, und ehrlicherweise muss man sagen, dass äh, Brunson seiner Karriere ist. Also zuletzt mit Jaccaré zwar einen großen Namen weggehauen, aber einfach auch nicht mehr der Jacare von vor fünf Jahren. Äh, so ehrlich muss man auch sein. Und äh, Branson wird schon, du hast es gerade gesagt, Mann. Das wird, das wird kein einfacher Test. Äh, der hat ein paar gute Leute schon geschlagen in der UFC. Äh, nicht nur Shabazian, auch äh, Elias Theodoru äh, besiegt. Hat mit Adesanya äh, gekämpft schon, auch wenn er den relativ deutlich verloren hat. Hat gegen Anderson Silva, gegen Robert Whittaker im Oktagon. -Schein. Also der hat schon dieses Big-Time-Feeling auch. Also der hat schon gute Konkurrenz gehabt. Das wird nicht einfach für Holland. Ähm, ich glaube, finnischen wird er ihn nicht, aber ich denke, er macht es nach Punkten. Aber äh, wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob er an dem vorbeikommt. Weil wenn er das schafft, dann ist tatsächlich für ihn oben alles möglich. Und äh, dann äh, bin ich mal gespannt, wie die Reise für ihn weitergeht. Aber gut, ich tippe mir das mal hier bei dir ein. Du sagst äh, Holland durch K.O., hast du gesagt?
1: Ja, habe ich gesagt, ja. stehe ich zu.
0: Gut, alles klar. Dann haben wir da einen Haken dran und können zu unseren Interviewparts gehen. Äh, würde ich auch direkt ohne äh, weitere Umschweife machen. Wie gesagt, wir haben äh, relativ viel für euch in petto. Loslegen wir mit Ismail Naudiev. Ihr erinnert euch, wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen schon ähm, das, äh, das Interview mit äh, das etwas anders. Wie, wie sagt man, das andersreale Interview mit, mit Ottman Azetar rausgehauen, das wir ja eigentlich gar nicht führen wollten, sondern geplant war ja eigentlich ein Interview mit äh, Ismail Naudiev, das äh, sozusagen Ottman dann einfach nur gecrashed hat. Den rausgeklippten Teil habt ihr schon gesehen, jetzt seht ihr den Rest, also das Gespräch mit, mit Ismail Naudjev, ähm, der äh, ja debütieren wird bei Brave am 1. April und dort direkt um den Titel kämpfen wird, äh, um was er zu sagen hatte. Ähm, das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Ja, danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Ismael, du chillst gerade ja in Las Vegas. Wir sehen es im Hintergrund, die, die Seidenbettlaken, die Looks so sweet. Äh, Was machst du in Vegas? Erzähl mal. Äh, wir haben unser Trainingcamp in, äh,
2: in Marokko gestartet. Da waren wir in Marokko und Abu kämpfte am 27. März in Vegas. Und dann haben wir uns entschieden, äh, in Vegas den Camp zu beenden. Dann gewöhnt er sich an die Zeiten, Klima und so weiter und deswegen sind wir hergeflogen. Aber ich werde nicht bis zum Ende bleiben, weil ich kämpfe ja im Bachrhein am 1. April. Das heißt, ich muss auch wieder zurück wegen Klima, Wiederzeit, Umstellung. Ja. Das heißt, nächste Woche so gegen Ende Woche, irgendwann fliege ich zurück.
0: Und ja, wir trainieren hier. Jet-Set-Leben, du, du lebst den Lifestyle, also wenn man auf deinem Insta-Account guckt, dann sieht man es auch, äh, Privatjets, Erste-Klasse-Flüge, das ist natürlich das Leben, äh, bevor wir auf deinen Kampf zu sprechen kommen, denn das ist ja der Grund für das Interview hier eigentlich, ähm, hast, du, hast du eine Info, du bist ja mit den, mit den asaita jungs unterwegs, gibt es äh, eine Info zu Ottmann, wann der wieder kämpft, der ist ja nun wieder in der UFC drin, äh, wird man dem direkten Fight geben, wann, wann sehen wir den das nächste Mal, weißt du was?
2: Wir warten noch, also genaue Infos haben wir noch nicht, yes. aber falls, falls was passieren sollte, er ist bereit, weil er trainiert auch, er ist auch noch fit, also er könnte jederzeit auch einspringen, also er wäre eigentlich bereit, ja. also, wir warten noch. Genaue Infos gibt es noch nicht.
0: Okay. Bevor wir jetzt, äh, wie gesagt, auf deinen Kampf zu sprechen kommen, mach uns erstmal alle ein bisschen neidisch und zeig uns mal, wo du da gerade residierst. Ich habe gerade mal die, die Sky Suite gesehen im, im Wynn Hotel. Ich weiß gar nicht, ob das die gleiche ist, in der Ottmann letztes Jahr oder vor zwei Jahren war, wo ich mal mit drin war, aber das Ding ist auf jeden Fall legendär. Schaut euch mal die Aussicht an, äh, Blick auf den Strip. Na, das ist die andere Seite, das ist nicht der Strip, aber es ist trotzdem eine mega Aussicht. Da drüben ist der Strip, wunderbar. Sehr schön. Also, kann man mal machen, äh... Oben direkt äh, unterm Dach im äh, besten Haus am Platz. Also ihr lebt da ganz entspannt, habe ich äh, das Gefühl. Ja, genau, fühlen uns mal ein bisschen ja. durch. Machen wir mal den MTV Crips, äh, die MTV Crips-Behandlung hier mit uns. Hier äh,
2: unser Scooter. Ja, die Und dürfen nicht fehlen.
0: Okay. <lacht> hey, weißt du, was geil ist? Wir haben hier Alexa. Ah. Uh, play Music. Ich finde es ich ja schon wieder lustig, dass du in einer Suite bist, die wahrscheinlich irgendwie 6.000 Dollar am Tag kostet und dich über eine 40 Dollar Alexa freust. Ich muss sagen, ich war mit den Jungs ja wie gesagt vor zwei Jahren in Vegas auch unterwegs mit diesen Scootern. Die haben damit ja nur Scheiße gebaut. Was, was macht ihr denn den lieben langen Tag, wenn ihr nicht trainieren seid und hier in eure Luxus-Suite Auch Scheiße. Sehr gut. Ja, das sieht auf <lacht> jeden Fall... Das sieht auf jeden Fall amtlich aus. Äh, unser Neid äh, ist dir sicher. Dann äh, machst dir bequem auf der Couch, genau. Ähm, schalt einfach den, äh, wieder auf genau. dein Gesicht um. Und lass uns über den Kampf sprechen. Du hast es gerade gesagt. Am 1. April gibt es das Comeback. Alle haben lange drauf gewartet. Es ist äh, ja auch äh, viele haben gerätselt. Wo wirst du denn jetzt starten, nachdem wir dich ja im letzten Jahr äh, in Deutschland gesehen haben bei EMC. Äh, haben viele gemutmaßt, na, wo geht's denn hin? Du hast äh, auch selber ein bisschen die Gerüchteküche angeheizt oder zumindest mal hier und da eine Andeutung gemacht, jetzt ist klar, äh, du hast bei Brave unterschrieben und wirst bei deren größten Veranstaltung bisher, nämlich äh, der Jubiläumsveranstaltung der 50. am 1. April ähm, in den Käfig zurückkehren und man sieht ja irgendwie an, du wirkst seit den letzten Gesprächen, die wir hatten, doch irgendwie auch befreiter, irgendwie glücklicher, fröhlicher. Wie geht's dir? Ja, ich habe einfach so,
2: ich bin mental auch noch stärker geworden, als ich es war und ich habe auch so, ich bin auch besser in, in der Sache geworden, äh, Sachen zu akzeptieren, wie die halt sind. Und deswegen einfach noch mehr, noch positiver geworden, so in allem einfach. <lacht> oh, da ist er
0: schon wieder. Da, da ist auch Ottmann. Sei gegrüßt. Hallöchen. Willkommen zurück in der UFC. <lacht> <lacht> und netter Move äh, beim Media Day. I'm back und mal kurz mit der Tasche wedeln. Oh, <lacht> gesehen? Äh, gesehen habe ich es nicht, ich habe es nur gelesen. Ich weiß nicht, ob es das als Video gibt, aber es haben ein, zwei Leute auf jeden Fall im Internet gepostet. Also äh, nette Aktion. Äh, Glückwunsch, dass du zurück bist. Sag mal, Ortmann, ist das dieselbe Suite, in der wir vor zwei Jahren waren oder ist das ein anderes Hotel? Das kommt mir irgendwie alles sehr bekannt vor. Hotel. Das ist ein anderes Hotel. Das ja. ist äh, Win, Win, äh, ja. Win Hotel. Wir, glaube ich, äh, warte. Wir, wir waren Aria Sky. Ja, wir waren ist im das Aria, ja.
3: Ach du Scheiße, ich dachte, man kann es mal. Ja. Also direkt mal das
0: Interview gebombt.
3: Ja, oh, oh, oh. aufgemacht. Lass, gib mir ich zu. Ja, ja,
0: leg, dich, leg dich wieder hin. Ähm, ist ja, Ismael, schön, dass wir dann quasi ein Doppelinterview draus machen. Da habe ich definitiv überhaupt nichts dagegen. Dann lass uns auf jeden Fall aber jetzt erstmal noch über dich sprechen. Es hat sich eine ganze Menge bei dir geändert. Du hast ein neues Management, du hast einen Vertrag unterschrieben bei Paradigm, was äh, eine hervorragende Adresse ist, muss man sagen. Leute wie Israel, Adesanya. Das ist nicht neu. Da war ich ja schon die ganze Zeit. Tatsächlich? Ja, ja. Warst du nicht vorher bei MTK? Uh, nein, nein, nein. Nein. Da war ich schon. Okay, dann schneide ich das ganz einfach ja. raus. <lacht> ähm, es hat sich ja. bei dir aber trotzdem einiges. Es hat sich bei dir aber einiges geändert. Du wirst zum Beispiel in einer neuen Gewichtsklasse antreten, und zwar im Superwettergewicht, das ist ein bisschen schwerer als wir bisher gesehen haben. Äh, bis 79,4 Kilogramm, 175 Pfund. Erzähl mal, wie kamst du dem Wechsel? Ähm, war das ein Vorschlag von Brave? Ähm, ist das auf deinen Vorschlag hin geschehen? Erzähl mal. Boah, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht. Ich glaub, ich <lacht> also mein Manager hat
2: das ausgemacht bei denen und er hat mir auch gesagt, da gibt es auch 79 Klasse und ich habe irgendwie so verstanden, dass es 77 und 79 zwei Gewichtsklassen gibt. Und ja. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber ist gut,
0: muss ich zwei Kilo weniger. Schwitzen. Ja, wollte ich gerade sagen, was wiegst du denn jetzt im Moment? Also, wenn du, wenn du, sagen wir mal, normal rumläufst und noch nicht Diät und noch nicht, noch nicht äh, gekattet hast?
2: Ja, so 87, 88.
0: Na okay, das ist ja okay, das ist ja okay, ja. weil dein Gegner, äh, den du jetzt am 1. April hast, der hat auch schon Mittelgewicht gekämpft, also der ist definitiv ein relativ stabiler Dude, ähm, man äh, kennt den Mann hierzulande nicht unbedingt, äh, Jarrah Al-Silawi heißt der, Brave bezeichnet ihn als den besten arabischen Kämpfer aller Zeiten, also man hat dir da definitiv keine Pflaume hingestellt, es ist ein Titelkampf, ja. also direkt in deinem Debüt geht es um den Gürtel der Organisation, was für einen Fight erwartest du?
2: Uh, ich denke mal, es wird schon ein... Es wird kein leichter Kampf, denke ich mal. Vor allem, äh, er ist ja auch der Champion, er hat auch Erfahrung, Champions-Erfahrung. macht ja schon einen Unterschied, wenn du äh, schon mal fünf Runden gekämpft hast. Und Aber ja, so, also, ich habe bei ihm jetzt nichts, nichts gesehen, was ich vorher nichts gesehen, also nicht gesehen hätte. Also, nichts Spezielles. Ich bin selbstbewusst wie immer. Ich weiß, dass ich ihn schlagen kann. Ähm, mich erwartet mir einen guten Kampf.
0: Dass man dir gleich so einen vorsetzt, ist natürlich auch eine Ansage von Brave, dass man äh, also schon der Meinung ist, okay, du kommst aus der UFC, du bist ein erfahrener Typ trotz deines jungen Alters und man stellt dir da im Prinzip gleich das beste Pferd im Stall vor die Brust. Ähm, was, ist deine, was ist deine Erwartung? Wie, wie wird deine Zukunft da aussehen? Wie, über wie viele Kämpfe geht dein Vertrag da überhaupt? Also wie sehen die nächsten Monate, die nächsten Jahre bei dir aus?
2: Ähm, ja, so also, erster Kampf, gleich Titelkampf. Ich dachte mir, warum nicht? Ist gut. <lacht> Erstmal Titel gewinnen und zwei, dreimal verteidigen und dann wieder zurück in die UFC. So sieht der Plan aus. Weil jetzt bin ich noch jung, ich habe noch Zeit. Das Wichtigste ist einfach, dass ich jetzt die nächsten kommenden Kämpfe gewinne. Und ja, im Brave kann ich halt nochmal meinen Rekord wieder aufbauen. Ja. Also da gibt es ja nicht aufzubauen, aber halt noch mehr Erfahrung sammeln einfach. Ja. Und. Das wird mir wahrscheinlich auch helfen, später mal, wenn ich in der UFC kämpfe für den Titel zum Beispiel, dass ich da schon Erfahrung habe mit Titelkampfen und über fünf Runden zu kämpfen und so weiter. Ich denke mal, es wird, eine, es wird eine gute Erfahrung sein.
0: Ja, ohne Frage. Und ich sage mal, Brave ist definitiv ein hervorragendes Sprungbrett. Also das haben wir bei einigen Leuten gesehen. Ottmann beispielsweise ist ja ein, ein Beispiel. Ramsa Cimayev ist ein anderes. Äh, jetzt ist es so, dass du ja schon in der UFC warst und äh, da bis Anfang letzten Jahres auch noch gekämpft hast. Nicht unerfolgreich, das muss man auch sagen. Neuen Vertrag vorgelegt bekommen hast und für alle, die das nicht mehr auf dem Schirm haben, den Vertrag nicht angenommen und freiwillig gesagt hast. Ich, äh, ich, ich sammle erstmal mal außerhalb Erfahrung. Zumindest ist das das, was damals kommuniziert wurde. Jetzt ist das alles so ein bisschen ein Jahr her. Wir haben in der Zwischenzeit auch zwei, dreimal miteinander gesprochen und das Ganze war immer so ein bisschen, also für mich zumindest, ein bisschen mysteriös, weil du hast sehr, sehr geknickt gewirkt, fast schon depressiv gewirkt, und hast aber hier und da auch ein paar Andeutungen gemacht, aber keiner wusste so richtig, Mensch, was war da eigentlich das Problem? Kannst du jetzt mit einem Jahr, mit einem Jahr, das dazwischen liegt, mit einem Jahr Abstand vielleicht sagen, was war damals das Problem? Woran lag das? Und was, was hat sich jetzt in dem Jahr geändert? Äh, ehrlich,
2: gesagt, ehrlich gesagt, diese Corona-Zeit hat mich einfach so mitgenommen, weil durch diese Corona alles einfach abgesagt worden ist. Dann gab es keine Kämpfe, dann gab es gar nichts. Wir, wir waren eingesperrt, konnten nicht fliegen. Und ich bin es normal gewohnt, dass ich immer irgendwo reise, immer irgendwo da bin. Und auch wenn ich mal nicht kämpfe, auch dass ich immer am Reisen bin. Und die ganzen Sachen wurden eingeschränkt. Und das hat mich einfach so... Ja, so, so fertig gemacht einfach. Ich dachte mir, wann geht es denn endlich wieder los? Und ich war es auch immer gewohnt, aktiv zu kämpfen, falls keine Verletzungen sind. Ich war es ja immer gewohnt, dass ich immer kämpfe. Jeden zweiten, dritten Monat habe ich gekämpft. Und das gab es halt einfach nicht mehr. Und deswegen war ich dann immer so, so ja, depressiv, würde ich nicht sagen, aber genervt. Ja, immer diese Fragen gehabt: wann geht es endlich wieder los? Das hat mir so mitgenommen.
0: Du bist offensichtlich so ein Mensch, der auch beschäftigt werden muss, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Ne? So kommt mir das ein bisschen vor. Du brauchst immer, immer Action, immer, immer, immer was los, oder? Ja. <lacht> <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Deine Rap-Karriere, läuft die noch? Du, ich, war, ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Das war echt ein dickes Video, Dicker. <lacht> <lacht> ja, das war so just for fun. Hey, aber war dafür echt gut. Also bist du, wie lange machst du das schon? Und äh, wie ernsthaft verfolgst du das Ganze? Boah, ich habe das mal, wo ich klein war, so wo ich 13, 14
2: war, auch mal gemacht. Da war ich ja so in meinen Gangsterfilmen. Und was halt jeder so in seinem Pubertät hat. Und danach habe ich es aber eine Zeit lang gelassen. Und da, wo ich es rausgebracht habe, ja genau, zu der Zeit, also Corona-Zeit. Da weißt ich wir waren eingesperrt, hatte nichts zu tun. Es war so langweilig. Ich habe ich einfach so zum Spaß irgendwie wieder mal versucht. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich mag halt Musik voll, muss ich ehrlich zugeben. Musik habe ich, seitdem ich klein bin, schon immer gemocht. Und irgendwie bin ich drauf gekommen, so zum Spaß Text zu schreiben. Dann habe ich gemerkt, okay, es hört sich nicht mal so schlecht an. habe ich weitergemacht, weitergemacht. Dachte ich dachte, okay, das ist echt cool. Das könnte ich vielleicht rausbringen. wird wird interessant sein. Weil die Leute auch mit sowas nicht rechnen und dann bin ich so auf die Idee gekommen und ja ich mache es immer noch ich schreibe immer noch so ein paar Texte sehr geil
0: also kommt, dann, kommt da noch mal was in Zukunft von dir ich glaube schon wann droppt das Album wann droppt das Album also es ist ja nicht so dass ich äh,
2: mit diese, also so Rappen was erreichen will oder so bin ja kein Rapper aber so just for fun einfach einfach erzählen
0: so macht halt Spaß einfach,
2: genau, so hobbymäßig quasi.
0: Props auf jeden Fall an, an der Stelle. Ähm, ist mal wir waren vorhin gerade beim Thema: äh, Du bist aus der UFC raus, hast jetzt ein Jahr im Prinzip außerhalb, äh, wolltest im Prinzip Erfahrung sammeln, hast bei EMC gekämpft, jetzt bist du bei Brave und sagst, eigentlich soll die Reise wieder zurückgehen in die UFC. Du hast gesagt, zwei, dreimal, also Titel gewinnen, zwei, dreimal verteidigen äh, und dann zurück. Also, ich schließe daraus, du hast einen Vertrag jetzt über was? Vier Kämpfe unterschrieben oder? Ja, fünf Kämpfe. Fünf, okay. Und äh, ich würde vielleicht einfach mal eine Frage von einem Zuschauer reinschieben. Äh, wir sind ja ein interaktives Format, der Probe-Account-Tester fragt. Äh, bereust du es denn, die UFC verlassen zu haben? Also hast du den Schritt im Nachgang dann irgendwie, hast du dir gedacht, ach verdammt, hätte ich den Vertrag mal lieber unterschrieben? Oder äh, war rückblickend die Entscheidung die richtige? Am Anfang, am Anfang schon, wo dann diese ganze Pandemie begonnen hat, weil
2: dann war die UFC irgendwie die einzige Veranstaltung, die, die noch weitere Kämpfe gemacht haben, dann habe ich schon so bereut, dachte mir so, scheiße. Also, aber ich habe halt mit sowas nicht gerechnet. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, alles passiert aus einem Grund. Und was willst du machen? Alles ist Erfahrung. deswegen Ich bin noch jung, ich bin erst 24. Ich habe noch viel Zeit. Natürlich meine ich jetzt damit nicht, dass ich jetzt äh, sitze und warte. Da werde ich schnell alt, aber... Ich habe noch Zeit. Das Wichtigste ist, dass ich einfach jetzt arbeite und vorankomme. Gutes Stichwort.
0: Ja. Äh, Ortmann hat uns ja gerade noch äh, die Timeline vorgegeben. Zehn Minuten, da musst du zum Training. Äh, mit was für Leuten bist du am Start? Mit wem trainierst du zurzeit? Wer ist dort in Vegas? Also die Leute von hier.
2: Ja. Ach so, mit denen habe ich noch ehrlich gesagt gar nicht trainiert. Ich bin nur mit unseren, unserem Kreis, äh, also die Brüder, da. Uh, Nasra, Hijo, uh, Hamisha haben wir hier. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, uh, K1-Kämpfer. Ja. Also Scott nicht persönlich, Numan. aber ich weiß, wer das ist, ja. Mhm. Uh, also in Vegas sind nur wir zusammen. Und dabei haben wir auch nur zusammen trainiert. Also ich habe zumindest mit den Jungs nur trainiert.
0: Sehr schön. Wo seid ihr? Seid ihr im Performance-Institut oder was? Ja.
2: In Rendikatur.
0: Ah. Okay, sehr schön. Ja, auch gute Adresse. Ja, Vegas ist natürlich äh, ist natürlich eine hervorragende Adresse zum Training. Ähm, was würdest du sagen, wie sehr hast du dich weiterentwickelt, seitdem du sozusagen nicht mehr in, in Österreich, äh, in Salzburg dein eigener Coach bist, äh, sondern jetzt wirklich von äh, Hotspot zu Hotspot ja reist? Ich meine, in Marokko habt ihr ein Riesentrainingszentrum hingeknallt gekriegt. In Vegas ist, sind die Bedingungen top. Ähm, wie wie sehr hast du dich weiterentwickelt? Also ich meine, wir haben ja äh, bei EMC dich kämpfen sehen, aber äh, das war jetzt ein Kampf in über zwölf Monaten und so richtig viel konnte man da nicht rauslesen. Erzähl mal, was, was für einen Sprung hast du denn gemacht seit, seit deinem so, Weggang aus der UFC? Ich muss jetzt auch noch eine Sache sagen, bei dem Kampf, letzten Kampf in EMC,
2: zwei Wochen vor dem Kampf hatte ich ja Corona. Ja, krass. Also, da, ich, <lacht> ich die, da war ich in Quarantäne und habe fast gar nicht trainiert und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann auch am Ende so, so müde, müde geworden bin. Ich war kurz zum
3: Klopfen ja?
0: Da kommt der Room Service, wunderbar. Ja, wäre jetzt natürlich nicht schlecht gewesen, wenn jetzt direkt noch Abu reinspaziert gekommen wäre, dann hätten wir den gleich mit verhaftet. <lacht> so. Was gibt's denn, Leckeres? Habt ihr was zu essen gebracht oder wie? Ja, mein Grundstück. Ja. So. Oh, sehr gut, ja, das sieht gesund aus. Also, ich kann mich noch erinnern, bei Ottmann, da gab es zum Frühstück immer French Toast mit Eis. Äh, bei, dir, bei dir ein bisschen ich gesünder, offensichtlich. Aber ich habe mich versucht, jetzt so
2: gesund zu ernähren, die letzten Tage ja. oder Wochen. Und ach so, ja, auf jeden Fall, genau, wegen dem war ich auch ein bisschen müde, weil ich weiß noch, vor dem Camp, ich war, also, beziehungsweise vor dem Corona, war ich top fit. Mein Ausdauer war richtig geil. Wir haben fünf Runden gemacht ohne Probleme nichts und dann im Kampf dachte ich mir, scheiße, was ist denn jetzt los? Und ansonsten ja finde ich, dass ich mich wirklich weit entwickelt habe, weil ich bin auch im Kopf frei. Ich denke nicht an meinen Gym, ich denke nicht an die Leute, sondern ich bin jetzt echt auf mich fokussiert. Und ich habe jetzt auch einfach eingesehen, dass das Ringen auch wirklich meine richtige Stärke ist. Auch die Jungs sagen mir das hier. Sagen zu mir auch, ey, hättest du bloß dein, deine Stärke auch benutzt, boah, hättest du alle vier Kämpfe locker gewonnen. Weil ich mache ja auch Sparings mit den Jungs und die wissen ja auch, die sagen zu mir auch, wie stark mein ist. Und jetzt, jetzt werde ich auch anders, anders kämpfen als sonst. Jetzt ist dieser ganze Publik inspirieren und so weiter weg. Ich. Fokussiere mich nur mehr aufs League und fertig. Ah,
0: okay. Also, das, das ist eine gute Sache, dass du das sagst. Denn ich habe mich echt gewundert, ich weiß gar nicht, wann, wann in irgendeinem Interview hattest du mal gesagt, ähm, ich, ich traue mich jetzt auch, meinen Ringen einzusetzen oder sowas. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist schon irgendwie ein, zwei Jahre her. Ähm, ich glaube sogar, das war mit irgendeinem amerikanischen Medium. Und das habe ich so gelesen und da dachte ich mir noch so: Hä, der ist doch ein Ringer. Also du warst doch von Anfang an Ringer und deine ersten Kämpfe, die ich gesehen habe in Salzburg, da hast du die Typen durch die Gegend geworfen und warst immer ein guter Ringer und warst du nicht auch irgendwie österreichischer Meister oder sowas. Also du bist doch ja. eigentlich Ringer durch und durch. Und deswegen, ich habe eigentlich nie verstanden, warum du das nicht häufiger machst. Aber jetzt höre ich so ein bisschen raus, du hast es absichtlich nicht gemacht, weil du das Publikum beeindrucken wolltest, oder?
2: Ja, ah. das war das. Weil ich immer von dem Ringen, von dem Ringen halt gehört habe, der ist langweilig. Ah, der hat zwar gewonnen, aber es war langweilig. Es sind immer alle gleich. Die ganze kafkasische Leute. und Digga, hast du so schon sagen, mal von Habib gehört? Haben... Ja, eben, ja. eben. Deswegen habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, scheiß drauf. Auch selbst Hamzat, der ist gekommen, hat genau das Gleiche gemacht und trotzdem hat er richtig guten Hype bekommen. Ohne ohne dass irgendwer sagt, boah, der ist langweilig oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich mir gedacht, im Endeffekt die Leute reden so oder so, egal was du machst, scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach kämpfen, einfach kämpfen und was kommt, es kommt fertig. Und nicht mehr versuchen, irgendwie das Publikum zu beeindrucken oder sonst irgendwem und auf ein K.O. Äh, auszugehen, weil immer wenn ich ein K.O. oder irgendwas etwas erzwingen will, dann funktioniert das nicht. Irgendwas macht dann so einen Klick in meinen Kopf und dann ja, mental das spielt so viel Rolle, habe ich gemerkt. Das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich einfach reingegangen bin in den Kampf, ohne irgendetwas zu denken, ich habe immer gut gekämpft. Aber wenn ich auf irgendetwas fokussiert war, dann hat es nicht funktioniert.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, du bist einer, also da bin ich seit Jahren der Meinung, einer der talentiertesten Kämpfer äh, aus Europa, aus dem deutschsprachigen Raum. Ich glaube, ehrlich gesagt, tatsächlich, du bräuchtest mal einen Spurpsychologen, Alter, um, um den Kopf gerade zu kriegen. Weil du machst dir, glaube ich, einfach zu viele Gedanken. Ja, du bist natürlich auch talentierter Kämpfer. Ich bin gleich durch. <lacht> ich bin gleich durch. Okay. Die letzte Sache, was ich dir sagen wollte.
3: Los. Also Move Von Ottmann, der äh, quasi nicht nur zwischendurch das
0: Interview entführt hat, sondern direkt am Ende des Interview auch beendet hat. Äh, <lacht> Ottmann does what Ottmann wants.
1: Kann man machen, ähm, aber trotzdem, Ismail, ja verheißungsvoll, was er da äh, vor den Fäusten hat, ist nicht einfach, okay. muss man sagen, also wer den äh, Al-Silawi nicht kennt, der ist, äh, ja, um das Phrasenschwein zu bedienen, brandgefährlich, ähm, wenn er den schlägt, aber auf der anderen Seite, weil hier auch diskutiert wurde in der, äh, im Chat, schafft das noch nochmal zurück in die UFC, ja oder nein, dann hat er ganz, ganz gute Chancen, würde ich sagen. Jetzt muss man natürlich das, was er da als Plan korportiert hat, also zu sagen, ich gewinne den Titel, dann verteidige ich den zwei, dreimal, dann bin ich wieder zurück in der UFC, muss man erstmal machen. Aber sollte ihm das gelingen, dann ist er auch vollkommen zu Recht wieder in der UFC und dann darf man sich auch Hoffnungen machen, dass er oben mitspielen
0: kann. So ist es. Und Brave ist ja nun, das weiß man, ein gutes Sprungbrett in die UFC. Ottman selbst hat es ja so gemacht. Hamza Chimayev ist von dort gekommen, einige andere mehr. Und äh, Ismail ist nicht der Einzige, der bei Brave unterschrieben hat, sondern auch ein ehemaliger GMC-Champion, nämlich Mohamed Grabinski, der ja schon viel internationale Erfahrung sammeln konnte, unter anderem in Russland und äh, jetzt sozusagen Deutschland erstmal wieder hinter sich lässt für mindestens drei oder vier Kämpfe. Vier, glaube ich, sind die Verträge bei Brave. Und auch dort unterschrieben hat. Und äh, auch mit dem haben wir kurz gesprochen. Wir haben kein längeres Interview mit ihm gemacht äh, in der Kürze der Zeit. Aber er war so freundlich, uns ein kleines Video-Statement zu schicken. Und was er zu sagen hatte über seinen neuen Vertrag, über seine Zukunft bei Brave, das verrät er euch jetzt.
4: Grüßt euch Leute. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ich bin gerade äh, im Breitschirm Düsseldorf vorm Training. Ich hoffe, ihr alle seid auch den Umständen entsprechend äh, mehr oder weniger im Training und seid fleißig Gas amgeben. Ein paar Fight News meinerseits am 1. April findet die 50. Jubiläumsausgabe vom Brave in Bahrain statt. Äh, ja, unter anderem auch mit mir. Auch ich werde dort kämpfen. Ich werde gegen einen bislang bei Brave ungeschlagenen Typen aus dem All-Stars-Gym kämpfen, gegen Isa Isakov, der seinen letzten Kampf auch gegen keinen Unbekannten gewonnen hat, gegen Jamil Chan. Das Ziel ist es auf jeden Fall, den Titel bei Brave anzustreben. Mit einem Sieg am 1. April gegen Isakov gehen wir der Sache auch einen Schritt näher, was mich der Sache auch sehr motiviert. Ich freue mich riesig auf diesen Schritt und Brave ist mit einer der am stärksten wachsenden Veranstaltungen, was mich sehr, sehr ehrt, dort auch zu kämpfen und dort einen langfristigen Vertrag unterschrieben zu haben. Äh, eventuell gibt es auch nochmal ein ausführlicheres Interview diesbezüglich. Ähm, ja, nochmal Dankeschön an das Vertrauen an Brave. Dankeschön an mein Management, die es ermöglicht haben. Äh, Dankeschön an allen meinen Coaches, die mich jetzt äh, für den Kampf Vorbereitet haben. Danke an all meinen Trainingspartnern, äh, Danke an alle, die das supporten werden. Wir hören und sehen uns. Schaltet
0: ein, Leute. Haut rein. Also Mo Grabinski auch am Start bei Brave. Mit Dominik Schober hat man außerdem noch jemanden aus Österreich dort äh, am Stissel. Das heißt äh, Brave tatsächlich auch aus Sicht des deutschsprachigen MMA-Raums des dach MMA, wie wir immer so schön sagen, ähm, äh, immer interessanter äh, jetzt in Zukunft. Die haben ja ihre 50. Veranstaltung, also Jubiläumsevent am 1. April, wo, äh, wo Ismael dann tatsächlich auch kämpfen wird, wann äh, Mo Rabinsky debütieren wird, das wissen wir noch nicht, erfahrt aber mit Sicherheit dann auch äh, zeitnah bei hat uns. er doch gerade gesagt, 1. April. gerade gesagt. Erste, ja. Ach, auch am 1. April?
1: Wenn es kein Scherz war, dann ja.
0: Ah, also beide am 1. April. Alles klar, ja. das ist wieder mir vorbeigezogen. Ja, sorry, ich war gerade Kaffee äh, trinken ähm, äh, und habe das äh, leider verschwitzt. Gut, alles ja. klar, dann äh, ohne weitere Vorrede weiter zum nächsten Interviewblock, denn wir haben ja immer noch zwei deutsche MMA-Star, sagen, die wir hier äh, in petto haben heute. Großes großes interview äh, große Interviewsendung. Du warst mit Daniel Weichel im Darkroom, Andreas Kandetakis.
1: <lacht> er war alleine in einem Raum, in dem es sehr dunkel war. Das ist richtig. Wir waren nicht gemeinsam im Darkroom. Dass das das Einzige ist, was du damit in Verbindung bringst, weil das das Einzige ist, was in deiner Welt vorkommt, ist klar. Hat aber eher was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Dass du das nicht kennst, ist auch klar, weil dafür bräuchte man Persönlichkeit. Was Daniel darüber gesagt hat und wer sein nächster Gegner sein wird und wie er dazu steht, das sieht er jetzt. Hallo und herzlich willkommen, ich bin hier heute mit Daniel Weichel-Drake, auch genannt äh, Früher mal das Wiesel, einer der erfolgreichsten und in den Augen von vielen MMA-Fans da draußen Der erfolgreichste internationale deutsche Kämpfer ähm, Hallo Daniel erstmal Hallo, schön bei dir zu sein äh, Wundervoll, ich freue mich immer mit dir zu sprechen und das war jetzt eine Zeit lang nicht möglich Das ist nämlich eines der Themen, über die wir sprechen wollen genau. Du hast eine ja, Darkness-Therapie, heißt das so, gemacht? Ja, Dunkel-Retreat,
5: Darkness-Retreat, ähm, genau sowas habe ich schon äh, ein paar Tage
1: mir mal angetan. Ja. Okay, also bevor wir da einsteigen, ähm, es sei gesagt, es wird im Laufe unseres Gesprächs auch noch ein äh, Blick darauf geworfen, was bei dir als nächstes sportlich ansteht. Also wir werden jetzt nicht genau. rein esoterisch sein. Uns wird ja häufig aber <lacht> <mal> vorgeworfen, <lacht> genau. dass wir Fighting.de heißen und noch andere Themen behandeln, die mit Kämpfen zu tun haben. Ähm, aber Spannend zu sehen. Also du bist ja Vollblutkämpfer, Vollzeitkämpfer, Profikämpfer und entscheidest dich einmal zu so einem drastischen Schritt. Erklär uns mal ganz kurz, was hast du da gemacht? Und ähm, dann sprechen wir danach mal darüber, wie es ausgewirkt hat.
5: Also ich bin darauf gekommen über einen Podcast äh, im Prinzip von Aubrey Marcus, der das auch gemacht hat. Im Prinzip für sechs Tage war der in so einem Darkness-Retreat. Und das hat sich für mich extrem interessant angehört, mal so komplett abgeschottet zu sein von der Außenwelt, isoliert zum einen von allen medialen Einflüssen, von äh, jeglichen Personen und dann noch von dem Effekt äh, der Dunkelheit, dass man auch keinen visuellen Einfluss in jeglicher Form im Prinzip hat. Ja. Ähm, das war so... Der Anstoß, der das Ganze bei mir so ins Laufen gebracht hat, da habe ich so immer mal wieder drüber nachgedacht. Aber es war eigentlich, um ehrlich zu sein, sehr weit weg gewesen. Also ich habe gedacht, ja, irgendwann mache ich das mal. Ja. Und dann habe ich das ähm, einem sehr guten Freund von mir äh, erzählt, dass ich das irgendwann mal vielleicht mal machen werde. Und dann kamen wir in dem Gespräch eigentlich dann darauf, ja, warum denn nicht jetzt? Ja, ich meine, jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, viele Quarantäneauflagen teilweise, ja, Training ist eingeschränkt. Jetzt wäre doch kein Kampf, es steht kein Kampf an, ja, beziehungsweise jetzt steht wahrscheinlich eine an. Und dann hat sich das so angehört: Naja, vielleicht passt das ja wirklich genau jetzt. Ja. Und wie gesagt, in dem Gespräch war das eher so noch weit weg für mich. Und dann in diesem Gespräch hat sich dann aber so ein bisschen entwickelt: Ja, was, wenn diese Erfahrung einen ganz potenziellen Einfluss auf mich als Kämpfer, als Mensch hat, ja, und ich das eben in meiner Karriere noch mit in den Käfig tragen kann, ja, und mir das dort, ja, vielleicht den ein oder anderen äh, Vorteil gibt oder ja, mich einfach mich selbst besser kennenlernen lässt, um mich besser ausleben zu können.
1: Was wäre denn aus deiner Sicht der größtmögliche, bestmögliche Vorteil gewesen, den du da hättest rausziehen können? Also was wäre so im Best Case das gewesen, was in deiner Imagination passiert wäre?
5: Ja, das sind, so, das sind dann so, so typische Gedanken, die mir im Vorfeld so durch den Kopf gegangen sind. Ja, was könnte das bewirken? Allerdings bin ich davon im Vorfeld auch so ein bisschen weggegangen. Also klar gingen mir die Dinge durch den Kopf so, ja, freie Leben zu können, Ängste abzulegen und so, aber ähm, ich habe schon gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, sich so konkret im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, weil ich im Prinzip gar nicht gewusst habe, okay, wie wird sich das da drin anfühlen, ja, deshalb ähm, habe ich das versucht, soweit es mir möglich war, das ein bisschen offener zu lassen, ja?
1: Okay, und ähm, was hast du ganz konkret gemacht? Bevor wir dann gleich darüber sprechen, ähm, was du für Resultate hattest, was hast du mhm. gemacht?
5: Und es war dann so, dass ich einem sehr, sehr guten Freund von mir äh, davon erzählt habe und der gesagt hat, ey, du weißt doch noch, dass meine Eltern so eine Hütte haben, relativ, äh, ja, eigentlich perfekt gelegen, ein bisschen äh, in der Natur und äh, eine relativ kleine Wohnung ist das eigentlich, einfach nur ein Zimmer und ein Bad, ja. Und da hat er gesagt, ey, wenn du willst, machen wir das einfach dort. Ja. Da habe ich gesagt, okay, so kurz drüber nachgedacht. Und dann, warum eigentlich nicht? Ja, cool. Ja. Der hat er gesagt, ey, wenn du willst, ich mache dir Essen, was du halt haben möchtest. Und ähm, ja, den Rest kriegen wir auch hin. Wie gesagt, dem habe ich auch den Podcast gezeigt. Der war auch begeistert, hat aber gesagt, er wird es wahrscheinlich nicht machen. Ja. Ähm, und so kam das dann zustande. Und dann haben wir ein bisschen geplant, ein bisschen geguckt, wie wir den Raum abdunkeln. Haben den dann auch komplett äh, dunkel bekommen. Äh, ist auch echt dann das erste Mal, in so einem Raum zu sein, der komplett kein Licht reinlässt. Echt, äh, ja, es ist, ist schon beeindruckend, irgendwie keinen Einfluss zu haben von irgendeiner Lichtquelle.
1: Okay, dann erzähl uns doch mal, wie waren denn die Erfahrungen und wie lange warst du denn jetzt in der Hütte letztendlich?
5: Also ich bin ähm, am Donnerstagnachmittag reingegangen <lacht> Und bin im Prinzip am Sonntagabend äh, wieder rausgegangen. Ja, also es war Donnerstag Nachmittag Freitag, Samstag, Sonntag, genau. Ja, und ähm, im Vorfeld habe ich gedacht, ach, der erste Tag wird ganz easy, ich meine, ganz locker. Und ich bin reingegangen. Ich hatte eine Yogamatte dabei. Ich hatte so ein yoga um ein bisschen zu meditieren, ein bisschen Gymnastik machen zu können. Das hatte ich schon dabei. Allerdings war die erste halbe Stunde wirklich so, dass ich so realisiert habe, dass das ist jetzt was ganz anderes wie zum Beispiel ein Eisbad oder so, ja, wo du, wo du zeitlich abschätzen kannst. Okay, ich nehme mir jetzt vor, ich gehe da drei vier Minuten rein, dann gehe ich raus und die Sache ist, äh, habe ich hinter mich gebracht. Da gehst du halt rein in den Raum, dann ist dunkel und dann dann bist da nur du, ja. Und äh, dann da habe ich erst mal so gedacht, gerade ganz so echt äh, ein bisschen bedrückend, gar nicht diesen Zeitraum abschätzen zu können,
1: wie sich das anfühlen wird, hier Stunden oder Tage drin zu sein. Und ja. du hast ja auch keine Uhr dann, oder? In, wo du gucken kannst, okay, bin genau. ich jetzt schon eine Stunde hier oder vielleicht erst zehn Minuten oder vielleicht schon einen Tag?
5: Genau, also es gab keine äh, Jein, also... Ich hab, äh, den ersten Tag habe ich mich äh, im Prinzip mich komplett selbst versorgt, ansonsten hatte ich, ich hatte, äh, grüne Smoothies äh, in dem Raum, wo ich eben Frühstück im Prinzip grüne Smoothies hatte. Ich hatte ein paar Nüsse für über den Tag dabei und an den Abenden haben mir äh, zwei sehr gute Freunde zwischen 6 und 8 Uhr einmal Essen gebracht. Also das war dann auch so eine zeitliche Orientierung, ja, die ich dann doch hatte, muss ich sagen, ja.
1: Und die sind reingekommen und haben dann auch dafür gesorgt, dass beim Reinkommen kein Licht reinkam oder haben die das durch irgendeine Klappe durchgeschoben oder wie äh, muss man sich vorstellen?
5: Ich hatte, ähm, darüber wird auch in dem anderen Podcast gesprochen, so eine, so eine Maske, die nennt sich ähm, Mindfold. Das ist äh, eine Augenklappe, ähm, in, bei der man auch die Augen aufmachen kann, aber die komplett äh, die Sicht verdunkelt, also... Ich hätte im Prinzip, hätten ja auch das Licht anmachen können und ich hätte gar nicht sehen können. Und die haben dann eben geklopft. Ich habe die Maske aufgezogen und ähm, dann habe ich das Essen in Empfang genommen. Ja.
1: Haben die nur noch ein bisschen Gesellschaft geleistet oder haben die nur das Essen <lacht> in die Hand gedrückt und sind dann weg?
5: Wir haben im Vorfeld, dann habe ich
1: im Vorfeld ich gesagt, ja, ja, ihr kommt nur,
5: bringt das Essen und ihr geht gleich wieder. Ich will gar nicht so viel Kontakt haben. Ich glaube der Sinn davon ist eher, eben diese Isolation zu haben, ja, als dann aber an dem ersten Abend im Prinzip der Freund von mir kam, mir das Essen gebracht hat, ich war so froh, dass, dass irgendjemand da war und ich, ich habe dann so versucht, ein Gespräch anzubahnen und, aber da ich ihm das ja auch vorher gesagt habe, dass ich das kurz halten möchte, habe ich so richtig gemerkt, wie er so kurz angebunden waren so, ja, das Essen ist hier, ich würde dann wieder gehen. Und ich war so in dem Gespräch an Bahn und ich habe so richtig gemerkt, wie er gerade so einfach wieder gehen wollte, weil ich das eben so im Vorfeld <lacht> genauso gesagt hatte. Aber eigentlich hätte ich gerne jemanden gehabt, mit dem ich mich so ein bisschen hätte unterhalten können. So ein bisschen Gesellschaft wäre mit Sicherheit sehr schön gewesen. Und eines der der wirklich schönen Momente war einfach so der Let am letzten Tag, wo sich so ein innerer Frieden so ein bisschen eingestellt hatte. Es war immer, gab immer so Auf und Abs und, ähm, und so Schwankungen, wo ich immer stärker raus wollte und dann wieder eigentlich alles cool war. Aber am letzten Tag war es halt echt so, dass ich gesagt habe, boah, ich kann jetzt echt hier sitzen und einfach nur so einfach nur hier an diesem Ort sein und das so wahrnehmendes ist, die Stille, ja das war das war dann schon extrem ein extrem großer Kontrast im Prinzip zu dem Gefühl, was auch vorher geherrscht hatte.
1: Unterm Strich, hat es gelohnt?
5: Ja, auf jeden Fall. Also was ich extrem krass fand im Nachhinein, also den Tag danach, bin ich äh, viel spazieren gegangen und war, war so ähm, im Wald. Und meine Wahrnehmung von der Natur war eine völlig andere, wie sie wie vorher war. Ja? Also ich habe das Ganze viel intensiver wahrgenommen. Ich hatte diese innere Ruhe, die ich dann am letzten Tag auch drin hatte, mit nach draußen genommen und den ganzen Tag mit mir gehabt. Und das war, also das war dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, krass, wie, wie sehr sich meine ähm, Wahrnehmung in dem... Punkt jetzt gerade verändert hat und ja es war einfach extrem schönes äh, schönes gefühl
1: und abgesehen davon dass du jetzt sagst ich bin in die natur gegangen habe die natur besser wahrgenommen gibt es irgendwelche anderen effekte die du für dich auf den alltag übertragen konntest
5: also gut ich muss sagen auch drinnen mein schlaf war gigantisch ja also jede nacht habe ich einfach ich glaube so gut geschlafen wie mein ganzen leben noch nicht ich bin äh, gefühlt extrem früh eingeschlafen und habe teilweise, also ich kann es ja nicht genau sagen, aber gefühlt immer 12, 13 Stunden geschlafen. Es kam mir ewig vor. Ja. Äh,
1: du hast gesagt, es, äh, es geht weiter für dich, logischerweise. Ähm, also, er, erzähl uns, wie geht's weiter?
5: Ähm, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, äh, Pedro Carvalho hat. Äh, so eine Umfrage gestartet, wie die Leute den Kampf zwischen mir und ihm finden würden. Darauf gab es sehr viel ähm, Zuspruch von den Fans aus äh, Irland und auch aus Deutschland. Und ähm, dieser Kampf wird auch auf jeden Fall stattfinden. Der wird zustande kommen. Das Datum steht noch nicht fest, aber der wird mein nächster Gegner sein. Ähm, er war auch im Viertelfinale von dem äh, Turnier bei Bellator. Also auf jeden Fall auch ähm, ein Kaliber und ich freue mich auf jeden Fall, gegen ihn ja, ranzudürfen und mich ähm, ja, ein, ein Stück weit wieder ausleben zu können und als Kämpfer zu zeigen, wo die Entwicklung hingegangen ist.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Geschichte, denn er hat zuvor sechs Kämpfe in Folge gewonnen, dann äh, gegen euren gemeinsamen Bekannten äh, Pitbull gekämpft und verloren und das wäre jetzt quasi sein ähm, ja, Rebound-Kampf gegen dich. Damit kannst du natürlich auch so ein bisschen Momentum mitnehmen noch. Ähm, weiß man schon, wann der Kampf stattfinden wird?
5: Nein, Datum steht noch keins fest.
1: Okay, aber das sind ja schon mal gute News für alle Daniel-Weichel-Fans. Äh, spannend auch zu sehen, spannend. an äh, welchen... Schräubchen, du versuchst zu drehen, um eben noch besserer Kämpfer zu werden. Gibt es sonst irgendwas, was die Leute wissen sollten, was noch bei dir passiert in der nächsten Zeit?
5: Das ist auf jeden Fall das Highlight, was jetzt kommen wird und worauf ich mich auch sehr persönlich sehr freue. Ja. Du,
1: ich freue mich auch. Ich werde auf jeden Fall an der Mattscheibe kleben und das Ganze verfolgen, dir die Daumen drücken. Spätestens nach dem Kampf sollten wir uns nochmal unterhalten, aber vielleicht quatschen wir auch nochmal vorher, wenn der Kampf feststeht und ähm, vielleicht hast du da noch ein paar Sachen zu erzählen. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen und ähm, bis hoffentlich ganz, ganz bald.
5: Auf jeden Fall.
3: Danke dir. Bis bald. Mach's gut, Daniel. Jo, da sind wir wieder. Super
0: interessantes Interview mit Big Daddy und Daniel Weichel im Darkroom. Ich hätte ja fast gesagt, Andreas, du hast dir ja die Haare auch im Darkroom schneiden lassen. <lacht> der, musste, der musste jetzt noch raus. Äh, ganz kurze Frage vielleicht, weil die wurde jetzt hier gestellt von Jack Hammer, der offensichtlich großer Goldwork fan ist. Also alle Wrestling-Leute wissen, äh, worum es geht. Äh, und der jetzt hier vom Kollegen tag auch noch falsch informiert wurde. Also der hat gefragt, darf man Gegner auch spearen im MMA? Äh, ein Spear ist äh, nicht das, was, äh, was der IGP hier äh, meint. Kopf über den Bodenrahmen, das ist spiken, also das ist ein Pie-Driver, das ist nämlich nicht erlaubt. Äh, ein Spear war im Wrestling zumindest oder bei Goldberg war das ein Tackle und das ist durchaus erlaubt. Das ist wie so ein power double äh, so ein wo man quasi den Gegner überrennt und einfach umtackelt Das ist theoretisch erlaubt, äh, um die Frage mal noch kurz zu beantworten. Aber, aber Sammy Jenkins sagt ja, du darfst auch einen Jackhammer machen. Was ist ein Jackhammer? Ein Jackhammer ist so ein Wrestling-Move, den dürftest du theoretisch machen. Da wird der Gegner hochgenommen und dann so auf den Rücken geschmissen. Das ist wie so ein, so ein Body-Slam theoretisch, kannst du dir das vorstellen. Mhm. Äh, den dürftest du machen, aber würde also würde mich interessieren, wer das hinbekommt. <lacht> also das könnte vielleicht äh, Francis Ngannou mit, äh, mit Piotr Jan machen oder so. Das würde vielleicht gehen, <lacht> sage ich mal. Aber so in einer Gewichtsklasse stelle ich mir das relativ schwierig vor. Also du nimmst den dann hoch, dann legst du den dir hier so über die Schulter und knallst ihn so hoch. Also ja.
1: Okay. Ja, nee, man wird, wird nicht.
0: wahrscheinlich nicht, nicht passieren. Tja, okay. ähm, ja, Daniel, Darkroom, Isolations-, Selbstisolation, das ist ja eine Sache, über die schon relativ lang gesprochen wird. Äh, Joe Rogan, der Kollege beispielsweise in den USA, macht das ja auch, der hat so einen Isolation-Tank, macht das da ein paar Stunden. Äh, Daniel, jetzt mehrere Tage, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ist äh, das was, was du dir auch vorstellen kannst? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, weil da hast du ja überhaupt niemanden, den du äh, mit deinen Weisheiten voll vollseiern kannst.
1: <lacht> außer mich selbst.
0: Ich außer bin mich selbst, selbst ja. Genug.
1: ja. das ist da habe ich wenigstens jemanden, der interessiert zuhört ähm, und ähm, der zumindest die Dinge versteht, die ich sage. Das kann ich ja nicht immer behaupten von meinen Gesprächspartnern. Deswegen also, finde ich das schon durchaus äh, nachvollziehbar. Ich finde es äh, interessant, dass er das für sich ausprobiert, um einfach nochmal nachzujustieren und zu gucken, was kann ich machen. Also, wir haben es auch eben bei Ismail im Interview gehört ist natürlich eine schwierige Zeit, in der man nicht ständig kämpfen kann, vor allen Dingen für die Kämpfer, die es gewohnt sind, sehr aktiv zu sein und wie die Kämpfer diese Zeit nutzen, abseits der Matte, um trotzdem nachher im Kampf besser performen zu können, finde ich spannend. Ich bin auch auf den äh, Kampf gespannt gegen Carvalho. Ich glaube, das, das wird gut. Und ähm, um das Interview-Game sozusagen noch einmal auf die Spitze zu treiben, Marc, du hast noch ein Interview gemacht.
0: So ist es gestern Abend noch getroffen mit äh, Konrad Dirschka aus Leipzig, der ja seit einiger Zeit im Düsseldorfer UFD-Gym trainiert, also mit Roberto Soldic, mit Kerim Engizek, mit den ganzen Jungs dort. Ähm, und diese Zusammenarbeit hat nicht nur dahingehend Früchte getragen, dass er sich natürlich sportlich weiterentwickelt hat, sondern äh, dass er auch einen guten Deal unterschrieben hat, und zwar mit KSW, ähm, äh, was ja schon länger geplant war. Jetzt kommt es tatsächlich endlich dazu, dass er auch dort debütieren wird. Und zwar nächstes Wochenende äh, wird er dort äh, im Vorprogramm von Mariusz Puja. Janowski gegen Bombardier, den äh, großen senegalesischen äh, Ringer, die Maschine aus dem Senegal. Ähm, Im Vorprogramm wird er dort kämpfen, ist da relativ kurzfristig eingesprungen gegen den Starken, gegen den KSW-erfahrenen Polen und äh, wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie die Vorbereitung läuft, denn er wird dort auch in einer neuen Gewichtsklasse debütieren. Äh, bisher im Weltergewicht gekämpft, wird jetzt im Leichtgewicht antreten. Ähm, ja, alles Weitere erfahrt er von Konrad selbst, hier ist das Interview. Ja, Mann, Endlich Big Time, endlich große Bühne. Lange hat es gedauert, äh, aus meiner Sicht viel zu lange. Ähm, du hättest es eigentlich schon lange verdient, irgendwie auf größerer Bühne zu kämpfen. Ähm, erzähl mal, wie
3: geht's dir? Wie fühlst du dich sieben Tage vor dem Event? Wenn ich mir deinen Instagram-Account angucke, da sieht man dich da auch mal mit, mit einem großen Tiramisu stehen und
0: so. Also du hast schon, glaube ich, auch Bock ab und zu mal zu schlemmen. Wie schwer fällt dir der Cut und, und warum Leichtgewicht?
3: Es ist schon nicht einfach. Also ich schätze sehr das Essen. Aber, naja, man muss sagen, ich habe immer so vier, fünf Kilo nur gemacht. Das war ja nicht viel. Ja. Ähm, ja, es ist schon eine große Herausforderung jetzt. Mal sehen. Also bis jetzt läuft es gut, muss ich sagen. Man ist sehr oft genervt, die Kohlenhydrate fehlen. Ähm, ja, ich hoffe, ich bin guter Dinge.
0: Merkst du es an der Power im Training und so?
3: Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ist noch alles da. Ja, ja die harte Woche ist jetzt vorbei, sag ich mal, die Sparringswoche. Und nächste Woche nur noch aufs Gewicht konzentrieren. Also, ich
0: meine, auf der einen Seite macht es natürlich Sinn, äh, niedrigere Gewichtsklasse, es gibt definitiv größere Weltergewichte, wenn man mal guckt, Roberto Soldic ist ein, ist ein ziemlicher Gigant, mit dem hast du ja nun oft genug zu tun gehabt da in Düsseldorf und so, ähm, auf der anderen Seite ist das Leichtgewicht aber natürlich auch, egal wo man hinguckt, ein absolutes Haifischbecken, also ich würde sagen, das ist weltweit eigentlich die bestbesetzte Gewichtsklasse, scheißegal, ob man jetzt in Europa guckt, in den USA guckt, das ist einfach das, äh, wo sich irgendwie diese ganzen Megatalente sammeln, ähm, das hast du dir nicht einfach gemacht, ne? Also äh, harter Cut, harte Gewichtsklasse. Erzähl mal, wie kam es dazu? Ich, man
3: muss es so sehen, also äh, auch wenn es ein UFD-Gym ist oder was weiß ich was, die ganzen Leute, die cutten so viel und ich dachte mir so, ich mache meine vier Kilo nur, äh, das ist doch wirklich, dann versuche ich mal den Schritt jetzt auch mal und gehe auch eine Gewichtsklasse runter und mal schauen, wie es wird.
0: Ja Ja gut, ich meine mit Cutten hast du ja im Prinzip auch Erfahrung, du kommst vielleicht, bevor wir jetzt über den Kampf sprechen, lass uns vielleicht erstmal so ein bisschen über dich, deine Anfänge sprechen, für alle, die dich vielleicht auch noch gar nicht kennen, du kommst ja eigentlich aus dem Ring, erzähl mal so ein bisschen, was hast du was hast du da geleistet früher und wie kam, wie kam der, der Wechsel dann zum MMA zustande? Also beim Urschleim quasi mal anfangen.
3: Also beim Ring habe ich ja auch schon viel gekutzt, sage ich jetzt mal, aber ich habe es ganz anders gemacht. Jetzt sag ich mal, habe ich noch vieles viel dazugelernt, ja, Beim, da habe ich komplett, also ich war ja früher schon in der Bundesliga und musste sogar mit 16 Jahren, habe ich 55 Kilo gekämpft, ja, da habe ich ja auch jede Woche äh, meine 4 Kilo gemacht, ja, die ganzen Leute in der Schule, die haben da Burger Cola äh, genommen, zu sich genommen und ich habe hier versucht, äh, weil sich ein bisschen Wasser zu trinken, das war auch schon hart, ja. Dann mussten wir jedes Wochenende, das war ja noch eine andere Geschichte, ja. Und eine Stunde später mussten wir direkt kämpfen. Hier haben wir ja wenigstens noch einen Tag Zeit, um uns zu regenerieren, ja. Ja, das ist ja das. Aber also seit... ja, also ich habe da schon ein bisschen Erfahrung, natürlich, durchs Ringen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen was dazugelernt und ja, das ist jetzt der nächste Schritt, 70 Kilo. Bei mir. Ähm, jetzt hast du es gerade selbst gesagt, Ringer Bundesliga,
0: ähm, das, sind, das ist deine Base gewesen, davon profitierst du in all deinen Kämpfen, äh, gute Takedowns, äh, super Top-Control und äh, bist jetzt vor einiger Zeit, im letzten Jahr meine ich äh, sogar, erst äh, nach Düsseldorf gegangen, ins UFD-Gym, um dich dort äh, ja, mit stärkeren Leuten vorzubereiten, um einfach, ich glaube, du hast gesagt, um im Sparring auch einfach härtere Konkurrenz zu haben. Wie viel hat das jetzt gebracht? Jetzt mal abgesehen davon, dass du ja da jetzt auch managementtechnisch sicherlich was von hast, da kommen wir gleich drauf. Wie viel hat das trainingstechnisch dich gebracht? Wie weit hat es dich nach vorn gebracht, auch im Striking und grundsätzlich?
3: Also für mich ist das Wichtigste ähm, gute Trainingspartner und gute Trainer. Und so kommt man nur weiter. Und wir wissen ja ganz genau, im OFD-Gym ist ja alles ähm, ist ein hohes Niveau. Äh, auch international, also da ist von allem was dabei, sagen wir es mal so. Und ja, wer der Beste sein will, der muss dann natürlich mit den Besten auch trainieren. Und so habe ich es halt gemacht, bin dann halt hin und hat alles geklappt. Und dank jetzt Ivan und Tommy Djakovic hat alles geklappt, das Management und äh, die Trainingsmöglichkeit.
0: Naja, und war natürlich auch gut für dich, so hast du im Prinzip dieses Corona-Jahr ganz gut rumkriegen können. Ne? Also viele Leute mussten ja irgendwie an der Seite sitzen, weil es keine Veranstaltung gab, weil nicht viel los war. Ähm, du hast im Prinzip zwei Kämpfe noch noch reingekriegt bei den EMC-Veranstaltungen bei den dort. Mhm. Äh, und gehst damit im Prinzip ähm, ja, mit, mit äh, wie soll ich sagen, bis im Rhythmus, wenn es jetzt losgeht, äh, äh, dieses ja, das Wochenende. Stimmt. Was hat das ganze Management seitig gebracht? Also offensichtlich den KSW-Deal, aber äh, wie eng arbeitet ihr da zusammen? Wie viel Support kriegst du von Ivan? Äh, wie ist die Zusammenarbeit? Wie muss man sich das vorstellen? Weil du wohnst ja noch in Leipzig. Äh, pendelst du dann, wie, wie, wie läuft diese Zusammenarbeit ab? Wie muss man sich das denn vorstellen? So eine Fernbeziehung mäßig. Also,
3: also ich, ich lebe in Leipzig, ist richtig. Ähm, Leipzig habe ich hier, sag ich mal, bin ich hier beim Ring, beim Stützpunkt. Ähm, dann in Halle mache äh, mach ich mein Kickboxen. Ist ja auch, sag ich mal, top. Also äh, weiß ja selber, glaube ich, Bescheid. Ähm, A-Klasse-Kämpfer ohne Ende. Und ich wollte sowieso mein Stand-up verbessern, deshalb hat das ja auch gepasst. Und mit meinem Headcoach Matthias Weber arbeiten wir jeden Tag feilen an meinem Stand-up. Und jetzt kam noch ähm, mein Boxcoach dazu, äh, David. Und an dem ja, ich, also mein Stand-up bin ich jetzt zurzeit nur am Pfeilen, weil das Ringerische oder Bodene, das sind jetzt, sage ich mal, nicht so äh, die schlechten Sachen, deshalb, ja, und ich versuche immer, wenn jetzt ein Kampf ansteht, versuche ich immer nach äh, Düsseldorf zu fahren, äh, mich dort mit zu vorbereiten und, ja, also ich pendle immer, sagen wir es mal so, ich habe immer ja. dort die Möglichkeit, dort äh, zu übernachten und ja, so verbinde ich das. Bringt das alles Jetzt zusammen kann man glaube ich mit
0: Recht sagen, das ist der größte Kampf deines Lebens erstmal, größte Organisation ähm, deines Lebens auch, ähm, aber äh, vielleicht, also es ist, du bist nicht unerfahren, was, was, äh, was Gegner von so einem Format angeht, du hast KSW-Veteranen schon geschlagen mit Rafa Blachuta, ein absolut erfahrenen Mann, äh, der lange Jahre dort gekämpft hat, ähm, aber KSW ist allein schon aufgrund des Settings ja nochmal was anderes, Riesenhalle, jetzt wird das wahrscheinlich nicht ausverkauft sein oder nicht mit Publikum sein, gehe ich mal schwer von aus, aber trotzdem ist die ganze Show, das ganze drumherum, das ist schon nochmal was anderes, da geht der Puls nochmal hoch. Warst du schon mal äh, bei so einer Veranstaltung in Polen? Hast du schon mal live angeguckt? Ich war schon ein paar Mal Zuschauer. Ja. <lacht> also dann, dann, weißt Training, ja, ich, dann weißt du ja, was dich erwartet. Äh, was, glaubst du, wie das, äh, was glaubst du, wie das wird, wenn du da, wenn du da am Samstag in den Käfig steigst? Oder, oder glaubst du, das wird gar keinen Unterschied machen?
3: Ich glaube, natürlich, die Aufregung ist immer da, aber wenn ich einmal im Käfig drinne bin, dann blendet man alles ab. Ja. ist am Ende egal ob ich jetzt einen Trainingswettkampf mache oder einen richtigen Kampf mache dann blendet man ab man bringt einfach sein man macht sein Ding und gut ist ja aber natürlich ist man vorher aufgeregt ist auch ein geiles Feeling also ich war schon zweimal zwei drei mal bei KSW zuschauen Hammer Hammer Veranstaltung also die machen das super ja. Ja, also ich bin auch Fall. sehr stolz drauf dass ich da mit, mitmachen kann oder mitkämpfen kann oder jetzt dazugehöre sozusagen Hör zu, die Deutschen übernehmen da langsam,
0: ja, also äh, mit Max Koga, mit dir, äh, Abus ist jetzt am Start, äh, der Soldic, den den habe ich jetzt mal eingedeutscht, also äh, die Jungs aus dem <lacht> UFD zumindest, die regieren da so langsam mit eiserner Hand, ähm, wie viele wie viel, äh, Kämpfer hast du da, äh, im Vertrag, du hast gesagt, du bist kurzfristig eingesprungen, ist das jetzt so eine, so eine One-Time-Sache oder, oder hast du einen richtigen Deal mit denen?
3: Nee, der Vertrag war ja schon vorher ja. Ähm, safe, ja. Ähm aber ne, vier Kämpfe Vertrag und das ist ja das Typische. Und ja. ja. Also es war schon schon war schon oft Sogar vor EMC war schon geplant. Aber dann habe ich mir das jetzt nicht entgehen lassen, noch den Kampf bei EMC gegen den äh, Bellator-Kämpfer. Ne? Ja, ich glaube, der ist sogar noch unter Vertrag bei Bellator. Mhm. Ja. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, dass die Leute halt eine der 77 Kilo Klasse viel schwerer sind, ja. Also die cutten viel mehr. Deshalb Gehe ich jetzt auch den Schritt und gehe eine gewisse Klasse runter und mal sehen, wie ich mich fühle. Natürlich ist es sehr kurzfristig, aber. No
0: risk, no fun. Das stimmt, das stimmt. Und wie sagt man so schön, Gelegenheiten musst du beim Schopfe packen, ja? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jetzt haben wir irgendwie das Phrasenschwein gefüllt. Du triffst auf Lukas Rajewski, einen auch sehr, sehr erfahrenen Mann in Polen, schon mehrfach bei KSW gewesen, immer mal wieder, ja, auch ein bisschen Abwärtsfahrt gehabt, dann mal rausgeflogen, sich aber auch immer wieder zurückgekämpft. Also ein sehr, sehr, sehr zäher Bursche auch. So, jetzt habe ich hier einen kleinen Hänger im Video. Hörst du mich noch? Jawohl, da ist er wieder zurück. Ähm, also sehr, sehr zäher Bursche. Ähm, kommt ah, ursprünglich eher aus dem Kickboxen. Was für einen Kampf erwartest du? Was ist deine Marschroute? Also du wirst mir jetzt natürlich nicht deinen kompletten Gameplan verraten, aber äh, was für einen Fight erwartest du?
3: Ich kann es dir nicht zu 100% sagen. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, es wird... Also ich habe vieles umgestellt. Sagen wir es mal so. Ja. Oh. Also... Vielleicht wird es doch nicht mehr im Boden.
0: Vielleicht mal sehen. Hey, wird Konrad Dischka jetzt noch ein leichtfüßiger Kickboxer oder was? <lacht> mal sehen. Ich,
3: ja. Lasst euch überraschen.
0: Na, ich frage mal umgedreht. Glaubst du, glaubst du, der kann deine Takedowns verteidigen? Glaubst du, der kann dir am Boden was, äh, was entgegnen? Also, ich meine, der hat ein paar Kämpfe auf dem Boden gewonnen, aber ähm, hey, Bundesliga-Ringer. Und... Lasst
3: euch überraschen. <lacht> Lass euch überraschen. Lässt sich nicht entlocken. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja,
0: sieben Tage noch oder ich, wenn das Ding hier ausgestrahlt wird, noch sechs. Ähm, Champion bei KSW ist aktuell äh, ist aktuell Marian äh, Jokowski, nachdem Matthäus Gamloth ja irgendwie zur UFC gegangen ist. Ähm, was hältst du von ihm? Ich finde jetzt im Leichtgewicht ist bei KSW eine Menge möglich. Ähm, das ist alles sehr, sehr offen dort. Du sagst, du hast einen Vierkampfvertrag. Äh, was glaubst du, wie viele Siege brauchst du, um um oben mitzumischen? Weil das ist ja sicherlich irgendwie mittelfristig mal das Ziel.
3: Das Wichtigste ist erstmal den ersten Kampf zu machen und zu gewinnen oder erstmal, sag ich mal, gut abzuliefern und natürlich <lacht> vorher das Gewicht zu erreichen, was natürlich äh, ein Muss ist, ja. ja. Aber sonst, ich weiß, ich kann es nicht sagen. Das ist immer so ein Hin und Her. Also wenn jemand am Ende abspringt oder ich kann es nicht sagen, vielleicht habe ich das Glück nach, deiner, nach den drei vier Kämpfen, dass ich dann doch mal mit oben. Äh, mitspielen darf.
0: Ja. Hey Mann, ich höre schon, dass, äh, das Gewicht ist das, was dir momentan die meiste Sorge macht. Wie viel Kilo hast du denn? Da? Wie viel hast du denn jetzt noch?
3: Es sind ein paar Kilo. <lacht> Scheiße. <lacht> Aber es, es, läuft schon, es läuft schon gut, ja.
0: ja. Gut. Okay Mann, naja, dann drücke ich dir da auf jeden Fall die Daumen mit. Was feierst du denn dann den Sieg am, am Samstagabend? Gibt es da ein Siegerbierchen oder gibt es einen Siegertorte? Es gibt einen
3: äh, Sieger-Nutella. <lacht>
0: Ein Sieger-Nutella, wunderbar. Ey, Mensch, das klingt extrem gut. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Es ist eine gute Card auch, äh, gerade auch in Polen, glaube ich, eine sehr, sehr viel beachtete Card mit, äh, mit Pujanowski im Hauptkampf, äh, der, den, der den dicken Senegalesen da boxt. Was glaubst du, wer gewinnt das Ding? Der Senegalese ist ja Ringer im Prinzip.
3: Das ist ein 50-50-Ding, meine Meinung. Ja. Also ich kann es nicht ganz genau sagen. Also, ich habe 50-50, da ist alles offen. ja.
0: Hör mal nicht. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß da drüben. Ich habe ja damals mal Abu und so begleitet bei den Veranstaltungen. Das ist schon krass, wie die Fans dort halt auch drauf sind. Also... Ähm Super, also auch wenn du da auf der Undercard kämpfst und was weiß ich, die wollen dann Autogramme haben und das ist echt nochmal noch eine andere Geschichte als hier bei uns, deswegen ähm, genießt das Ganze, lass dich nicht ablenken, äh, fokussiert sozusagen auf sie. wir sind auf jeden Fall hier, drücken dir die Daumen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vorher nochmal kurz mit um mir zu schnacken und ähm, ich danke. Ich danke. bringe den Sieg nach Hause Mann. Alles gut. Ja, wir quatschen danach nochmal. Hau erstmal rein. schön mein Lieber. Ja, ciao, ciao. Ciao. So, also das Nutella-Brot, das hat er sich verdient, wenn er den Sieg holt am Wochenende. Wichtigster Kampf in der Karriere von Konrad Dirschka. Wir werden natürlich zuschauen, wir werden nächste Woche drüber sprechen. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen, Andreas Kaniotakis. Eine pickepackevolle Sendung war es heute, mit Überlänge sogar. Mensch, zweieinhalb Stunden, ich glaube das ist Rekord.
1: Ja, hat irgendjemand, äh, Mark1101 hat es äh, auch gesagt, äh, benutzt schon deinen äh, Duktus, wie man so schön sagt. Äh, hat Spaß gemacht. Wir haben mal ähm, ein buntes Potpourri ausgepackt aus den. Ähm aus den Dingen, die so passieren. Im okay, im ich habe beiden Fighters die so Instruktionen in der Kleidung I'm just warne Sie now. Obey muss command at all
5: sein. Shake Sie and Hand. Viel
1: Glück für beide Fighters. Ja, vielleicht zum Ende, Ende der letzten eine nicht so schöne Nachricht. Ähm, es ist jemand von uns gegangen, der selbst Leuten wie mir, die jetzt nicht so im Boxsport zu Hause sind, ein Begriff ist. Ähm, und äh, ja, ich finde, wir sollten uns auf jeden Fall eine Minute Zeit nehmen, um über den guten Mann zu sprechen. Der Name Marvelous Marvin Hackler sollte ein Begriff sein. Wenn er kein Begriff ist, dann äh, googelt mal bitte. Der hat ein paar wirklich unvergessliche Kämpfe äh, hingelegt. Für manche Leute auch äh, ja, unter anderem vielleicht die besten Kämpfe aller Zeiten in der Boxen hingelegt. Äh, Thomas Hearns gegen Marvin Hackler oder äh, Sugar Ray Leonard gegen Marvin Hackler. Guckt mal rein. Ja, hast du noch mehr zu erzählen? Zu okay. Was haben die Leute verpasst, wenn sie ihn bislang nicht kannten, Marc?
0: Naja, er hat zumindest die beste Runde aller Zeiten hingelegt gegen Thomas Hearns. Wir sehen es hier im Hintergrund ablaufen. Äh, legendäre Schlacht 1985 war das Hagler gegen Hearns. Im Prinzip Pflichtprogramm für jeden, für jeden Kampfsportfan. Gerade mal 66 Jahre alt ist er geworden. ist äh, letzte Nacht tot aufgefunden worden in seinem, äh, in seinem Haus. Äh, nichts Genaues weiß man aktuell noch nicht. Die Familie bittet um äh, bittet um Privatsphäre, logischerweise ähm, sehr, sehr schade. Wirklich einer der großen, bester, einer der besten Mittelgewichtler damals. Das Mittelgewicht damals ohnehin extrem starke Gewichtsklasse gewesen. Du hast es gesagt, Sugar Ray Leonard, äh, Thomas Hearns, äh, das waren, die haben sich da alle Schlachten geliefert. Und ich meine, ihr seht die Runde hier hinten äh, im Hintergrund. Also das ging hin, her, hin, her. Äh, äh, Wahnsinn. Und ähm, ja, rest in power Marvin Hagler. Mehr kann man dazu an der Stelle nicht sagen. Es ist natürlich immer schade, wenn, wenn, wenn ein paar der Großen von uns gehen, insbesondere dann noch in vergleichsweise ja jungen Jahren. Also ich meine, 66 ist definitiv kein Alter. Zumal ich glaube, dass der im Gegensatz zu vielen Boxern in Rente ein relativ ziviles Leben geführt hat und ein relativ sauberes Leben geführt hat. Also das ist jetzt keiner, der seine, seine Kohle durchgebracht hat mit Koks und Nutten, sondern ich glaube, der hat schon, der hat schon relativ normal gelebt. Äh, umso trauriger ist es dann, dass es den so früh äh, dahin rafft.
1: Genauso ist es. Also, Rest in Power, du hast es gesagt. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, wir würden sagen, ihr habt jetzt heute einen ganz guten Querschnitt bekommen ähm, aus dem, was wir so machen. Wir besprechen natürlich die großen UFC-Veranstaltungen nach und vor. Wir haben ein ähm, Tippspiel am Laufen. Ihr könnt mitmachen. Auch da lohnt es sich natürlich, Kanalmitglied zu werden, Zusätzlich könnt ihr als Kanalmitglied nicht nur die besten deutschen Events sehen plus geile internationale Events wie zum Beispiel Glory und so weiter, sondern ihr könnt natürlich auch bei unserem What's in the Bag mitmachen. Genießt noch andere großartige Vorteile. Und ähm, wenn ihr noch kein Mitglied seid, dann macht das doch gerne. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte auch einmal auf Abo drücken, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Ähm, dann drückt bitte auf die Glocke. Insbesondere deine Stärke, Schwächen, Analyse-Videos vor den Kämpfen, Marc, erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit. Ich muss sagen... Äh, so wenig ich dich leiden kann, so sehr äh, muss ich dir Respekt zollen dafür, dass diese Videos echt gut gemacht sind. Ähm, ich weiß nicht, wen du da äh, in petto hast, der dir da den Input gibt, denn das macht, sogar sachlich, das macht sachlich sogar Sinn. Ähm, also äh, ziemlich, ziemlich verwirrend für mich, aber ähm, tatsächlich äh, mit Substanz. Also gebt euch das. Wir machen außerdem viele Porträts noch auf unserem Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann äh, schaut euch direkt nach dem Podcast nochmal darauf um. Ähm, was habe ich vergessen?
0: Eigentlich nichts. Wir bedanken uns noch bei unseren Freunden von Nanosquad, haben wir schon gesagt. Äh, unsere guten Freunde von Hype Supplements ebenso, die in Deutschland produzierte Supplements äh, am Start haben. Auch dort bekommt er 10% Rabatt mit dem Code Schlagwort 10. Da seht ihr das eingeblendet. Äh, und weil vorhin mal gefragt wurde, der, ähm, der Code für Nano-Squad ist FIGHTING10. Also da könnt ihr sozusagen noch Prozente abstauben. Nächste Woche gibt es auch wieder Content bei uns auf dem Kanal. Dienstag wird, so Stand jetzt zumindest, äh, ein Feature zu deiner White online gehen. Äh, Donnerstag gibt es auch noch was Neues. Nächste Woche, wie immer, der Schlagwort-Podcast um 11 Uhr. Wir werden natürlich über die UFC Fight Night sprechen. Brunson gegen Holland, wir werden sprechen. Puchanowski gegen Bombardier und äh, das äh, KSW-Debüt von Konrad Dürschka und vieles, vieles andere mehr. Bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen gesund und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein.
1: Bleibt cremig.